0: Bonsoir tout le monde, nous sommes en direct, donc nous sommes vendredi 23 octobre, je suis Nora et vous êtes sur LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers, c'est une chaîne de la web tv, legrandchangement.tv Donc je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints ce soir pour une émission sur l'association Ufo science je voulais juste vous dire une petite chose, donc la semaine prochaine pour les personnes qui ne se sont pas inscrites sur les cours par vidéo euh, vous n'allez pas pouvoir euh, voir de conférences parce qu'il n'y a que des cours par vidéo la semaine prochaine on finit le mois d'octobre avec euh, Claire Thomas Jean-Michel Raoult, Cyril Yel et Alexandra Duriez donc tous les cours par vidéo qu'on avait entamé ou alors les premiers qui se dérouleront donc la semaine prochaine il y aura donc quatre directs euh, la semaine prochaine mais sur inscription donc je vous invite à rejoindre donc, le grandchangement.tv de cliquer sur service et accompagnement si vous désirez euh, vous inscrire pour les cours la semaine prochaine ou tout simplement me retrouver sur la page Facebook lgctv 2 où je mets toujours les infos, les liens pour euh, pouvoir vous inscrire. Je vous rappelle aussi que les inscriptions, c'est à prix libre pour les cours par vidéo. C'est toujours très intéressant, ça commence à un centime, donc euh, voilà. Comme ça, l'information n'est pas bloquée par euh, un aspect économique. Euh, voilà, l'information peut passer. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui s'inscrivent pour les cours par vidéo. Euh, sinon, la semaine qui suivra après, ce sera une semaine sans, sans émission et sans cours par vidéo parce que justement, il y a des projets à venir, à mettre en place. Donc, je vais prendre cette semaine-là pour m'en occuper. Voilà, et je, je tenais aussi à vous dire que j'étais très très contente de voir que encore ces, ces 30 derniers jours, ces 28 derniers jours, on frôle les 130 000 vues sur la chaîne. Donc merci, merci à tous ceux qui nous rejoignent, merci à tous ceux qui partagent les vidéos et qui informent donc tout le monde euh, qu'il y a cette chaîne-là avec ces informations sur tout ce qui est mystérieux, tout ce qui nous entoure. Euh, par contre, de l'autre côté, c'est que ce qu'il y a de moins bien, c'est que j'ai un peu moins de temps pour répondre à tout le monde. Voilà, j'ai euh, pas mal de messages donc notamment en attente sur la, la page Facebook je m'excuse vraiment sur, euh, par mail ou sur Youtube, ça fait en fait plein de points d'accès où j'ai des messages un petit peu partout euh, ma priorité restera toujours de, de partager l'information donc je m'occupe d'organiser les, euh, les émissions, les conférences, les cours par vidéo et euh, tout ce qui se profile je vous dis rien là tout de suite mais il y a pas, pas mal de projets bien sympathiques que vous allez adorer, donc je me concentre là dessus et pour les messages eh ben, je vous demanderai un petit peu de patience et puis et d'essayer de chercher par vous-même les informations quand c'est de cet ordre-là, ou de contacter directement les intervenants qui passent sur la chaîne, par, ne serait-ce que le, le, leur page Facebook perso, parce qu'ils en ont tous. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de nous avoir rejoints ce soir. Je vois que vous arrivez, vous êtes de plus en plus nombreux, tant mieux. Et euh, donc je suis très 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 contente de retrouver euh, un des membres de l'association UFO Science, qui est Mathieu Ader. Bonsoir Mathieu.
1: Bonsoir Nora. Merci de m'accueillir. Euh, pour pouvoir parler un petit peu de l'association et merci à à tous les participants pour, pour leur accueil et pour leurs petits messages.
0: Oui, ben on va parler des messages. Alors, on a notamment Elisabeth qui nous dit « Bonsoir Nora et Mathieu, merci pour cette Vibra Conférence qui va éclairer un peu plus nos lanternes. Merci à Nora, belle âme, chère à nos cœurs. Merci beaucoup. Tes Vibras nous enrichissent de plus en plus. Elisabeth Merci bien Elisabeth. Euh, Tim qui est dans le coin qui nous dit « Bonsoir Nora et Mathieu, on se lâche plus, euh, on a hâte de voir le côté scientifique sur ces phénomènes pour qu'ils confirment tout ce que tout le monde sait. Bonne vibra à tous Tim. Euh, Charles aussi qui nous a laissé un message d'intro qui nous dit « Bonsoir Nora, bonsoir Mathieu, très heureux d'avoir une soirée de libre pour suivre ce passionnant sujet. Une approche scientifique du sujet m'intéresse au plus haut point et bien sûr, enchanté de vous retrouver tous, Charles. » Donc voilà, les, pas mal de petits commentaires d'intro, je vous remercie beaucoup. Je vais en sélectionner, bien sûr, je ne vais pas pouvoir tous les lire, mais je vais les sélectionner au fil de l'émission, comme ça, ça sera enregistré quand même sur la vidéo. Donc merci beaucoup de laisser vos commentaires et vos questions. Et donc, commençons tout de suite. Alors, l'association UFO Science, pourquoi elle existe Voilà, quel a été le besoin et comment est-ce que vous êtes organisés Je sais que vous êtes nombreux, est-ce que tu peux nous en parler déjà
1: Alors, UFO Science, déjà, c'est une association, euh, loi 1901, créée en 2007 par euh, Jean-Pierre Petit, alors il est, il est assez connu dans le milieu, euh, ancien direct, un directeur de recherche à la retraite, astrophysicien, physicien des plasmas, euh, un homme multiple, un artiste aussi. Et donc euh, l'association a été créée dans le but d'étudier le phénomène ODNU avec une méthodologie scientifique, mais surtout avec des outils scientifiques, ce qui jusque-là n'avait pas été fait à grande échelle. Et en fait, comme, euh, comme tu le demandes, une fausse science a été créée suite à un constat. C'est-à-dire qu'il euh, y a eu trois, trois, trois problématiques. Déjà, premièrement, au niveau de la communauté scientifique, on sait tous que, euh, on va dire jusqu'en 2007, euh, 50 euh, années passées, le sujet était traité comme un tabou. Les personnes qui s'y sont, qui sont intéressées, comme Michel Bounias, on en parlera tout à l'heure, euh, se, se sont vues retirer leurs fonds euh, pour mener leurs propres travaux. Jean-Pierre Petit s'est fait limoger publiquement suite à la sortie de plusieurs livres qui traitaient du sujet ouvertement extraterrestre. Ensuite, il y a eu un problème au niveau des institutions euh, officielles, c'est-à-dire que le sujet, euh, pendant plusieurs décennies, n'a pas été traité avec le sérieux euh, qu'il aurait fallu mettre en place. Euh, par exemple, euh, si on prend euh, la création du GIPAN, euh, le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, euh, ils ont publié euh, tous leurs témoignages qu'ils avaient sous la main, des PV de gendarmerie, mais dans tous ces procès-verbaux, on n'apprend pas grand-chose. On apprend par exemple que l'OVNI va bah, à droite à gauche, il qu'il avait telle couleur, euh, qu'il s'est approché du sol. Euh, hormis quelques travaux effectués par des scientifiques, euh, ça se compte sur les doigts d'une main, il n'y a rien d'intéressant. Euh, c'est peut-être un peu violent ce que je vais dire, mais c'est un petit peu comme un constat d'accident.
0: En fait, c'est ça, fin, hein. ouais, voilà. je suis tout à fait d'accord avec toi. Le pense c'est finalement un constat euh, classique. Quoi. Bon, ben bah voilà, on prend, on note, on met ça dans un petit casier. Merci, au revoir, au suivant.
1: Voilà, euh... il y a quelques cas qui ont été étudiés, comme le cas de Trans en Provence, qu'on abordera tout à l'heure. Il y a eu des cas ratés, comme le cas des Amarantes. Bon, voilà, euh, il y a eu quelques cas quand même où des études scientifiques ont été menées. Et puis, euh, il y a le problème de l'ufologie en général, c'est-à-dire que euh, les ufologues, en grande partie, pas tous, hein, je ne généralise, généralise pas bien sûr, n'avaient hein, euh, pas les compétences scientifiques requises pour aborder le sujet et le gérer. Donc voilà, ça c'était vraiment un gros problème. Alors, bien sûr, tout le monde connaît un petit peu le milieu de l'ufologie, c'est, pour certains, c'est comme de la politique, pour d'autres, c'est un panier de crabes, pour d'autres encore, c'est une cour d'école. Moi, j'ai tendance à dire que est, tout est vrai, c'est un peu tout ça. On le voit tous les jours, il y a des guerres de clochers, il y a des des gens qui piquent les idées aux uns aux autres, voilà. Euh, je, je ferai une petite digression d'ailleurs tout à l'heure sur ce sujet parce que c'est parce que important. Parce que vraiment, euh, si on n'avait pas ce problème, autant de problèmes en ufologie, on avancerait beaucoup plus vite. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, je verrai à peu près quand est-ce que j'en parlerai. Sûrement, avant d'aborder les points techniques, euh, il n'y a, ouais. a pas de souci. Et donc, euh, Ufo Science a été euh, divisé en deux domaines de recherche à la fois sur le terrain, mais aussi en laboratoire. C'est-à-dire que sur le terrain, on va s'intéresser à la collecte de données, que ce soit euh, données par rapport à ce qu'observe le témoin, ce qui est pris en, en cliché ou en caméra. On va s'intéresser à la surveillance du ciel, c'est-à-dire on va développer des, des stations de détection automatique et bien sûr, l'analyse des données proprement dites avec des outils euh, spécifiques. Et puis, il y a la recherche en laboratoire, où là, c'est carrément de l'expérimentation de nouveaux types de propulsion. Et là, euh, tout le monde de, a déjà peut-être entendu parler de MHD, de magnétohydrodynamique. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, l'un des domaines de recherche sur lequel Jean-Pierre Petit a travaillé depuis les années 60. Et donc, on, on verra quelques images tout à l'heure de ce qu'on qu a pu réaliser depuis, euh, depuis maintenant 6 euh, six ans. Six ans. Mmh. Et vous verrez qu'il y a eu quelques, quand même quelques beaux points marqués. Euh, au niveau de la communauté scientifique euh, sur le sujet.
0: Pas mal, pas mal, suspense. <rire> Restez avec nous. <rire>
1: <rire> Exactement. Est-ce que, ouais. est
0: que je peux me permettre de partager euh, l'image de l'équipe
1: Oui, est Parce que
0: finalement, vous faites plein de choses et, euh, et vous êtes euh, plein de compétences là, les, les uns les autres. Euh, au final. Alors voilà,
1: ça c'est voilà, on est quatre euh, au bureau, dans le bureau de l'association. Donc il y a Jean-Pierre Petit qui est le président de l'association. Euh, il n'y a, a plus besoin de le présenter. Vous <rire> tapez Jean-Pierre Petit sur Internet, vous allez avoir toute la biographie complète de, de tout ce qu'a fait Jean-Pierre Petit dans sa vie. Euh, vous avez Jean-Christophe Doré, qui est chercheur au Lambo, Lambda Laboratory, c'est en fait notre laboratoire de recherche, euh, qui s'occupe aussi du développement des stations de détection automatique. Donc, c'est, comme dit, dirait Jean-Pierre Petit, c'est un petit peu le MacGyver de l'association. Vous lui donnez euh, trois bricoles, il vous fabrique une il n'y a pas de souci. Après, vous avez Xavier Lafonc électrotechnicien qui est vraiment un support logistique au sein de l'équipe et donc en tant qu'électrotechnicien, il y a des compétences en électricité, en bilan de puissance, en générateur, donc fort utile. Et moi-même, je m'occupe de la diffusion des réseaux de diffraction, je vous montrerai tout à l'heure de quoi il s'agit, comment on s'en sert et son utilité. Et je m'occupe de toute la mise en place des procédures d'intervention sur le terrain. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aussi au prélèvement d'échantillons végétaux, échantillons de terre, dans le cas d'un atterrissage allié à un OVNI. Alors Par contre, toute la soirée, je vais dire OVNI. Je sais qu'OVNI, c'est objet volant non identifié, bien sûr. Normalement, il faudrait dire PAN, phénomène aérospatial non identifié.
0: Oui. Mais
1: je trouve que, bien que PAN puisse... Être euh, le mieux adapté, je préfère OVNI parce que PAN, c'est un petit peu aussi parfois euh, se voiler la face. Mais bon, on pourra en reparler. <rire> Disons que oui, c'est comme si facile, le terme hein.
0: OVNI était devenu un petit peu tabou pour certains, donc il euh, y a ce nouveau terme de PAN. Voilà, bien qu'il
1: soit plus mais... juste pour d'autres personnes, oui. malheureusement, euh, ça permet de ne plus parler d'objets, mais uniquement de phénomènes. Or, on verra qu'avec, par exemple, les réseaux de diffraction, on peut apprendre beaucoup de choses. Sur ces dix phénomènes et que parfois il peut bien s'agir d'objets. Voilà. Euh, donc, pour en revenir un petit peu aux trois domaines de recherche, euh, je... on peut commencer par, exemple, par la collecte de données. Oui. Euh, L'idéal, ce serait peut-être de montrer euh, deux clichés, disons deux clichés euh, caractéristiques connus du phénomène OVNI, comme celui de la vague belge.
0: Est-ce que c'est celui-là
1: Celui-là, tout à fait, oui.
0: Allez, je le partage, voilà. Ah oui, il est connu, celui-ci.
1: Voilà, celui-là est très connu. Je crois que c'est l'OVNI du Petit richin celui-là, qui aurait été réalisé, un qui aurait été réalisé dans les années 90, lors de la vague belge. Alors là, on voit bien qu'il y a un objet, on voit bien qu'il y a des sources lumineuses. Maintenant, hormis le fait qu'on voit bien que c'est un objet matériel, on n'en saura jamais plus. Je sais que depuis euh, le, le, celui, la personne qui a réalisé ce cliché a avoué avoir réalisé un faux. Euh, peut-être bien, mais ce qui serait intéressant, c'est qu'il refasse son expérience et qu'on puisse cette fois analyser vraiment les sources lumineuses qu'il avait utilisées et pour vérifier qu'il dit bien avoir fait un faux. Parce que pour moi, dire qu'on a fait un faux, c'est aussi un témoignage, mais ça n'apporte rien de plus. C est, c est, voilà, il est de bonne foi peut-être, mais on n'en a pas la preuve.
0: On n'a même pas la preuve que ce soit un faux, c'est vrai. <rire>
1: oui, je, je sais qu'il a montré sa, la maquette qu'il avait utilisée, mais moi, je serais vraiment intéressé pour qu'il refasse l'expérience, qu'il nous montre bien que là, effectivement à l'époque, il avait procédé ainsi, et ça donne bien le résultat qu'on a observé à l'époque. Voilà, sinon, il y aura toujours un doute. Euh, les gens auront toujours un doute sur ce qui est vraiment arrivé. Est-ce que c'était un ovni Est-ce que ce n'est pas un ovni Est-ce qu'au final, il a un, un, avoué avoir fait un fake pour faire parler de lui, voilà, les gens vont, vont, vont partir sur des hypothèses un petit peu loufoques. Donc, euh, là, dans ce cas-là, euh, ce qui aurait été intéressant, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un réseau de diffraction. Parce que des clichés comme ça, que ce soit à la jour... dans les journaux, euh, à la télé, sur Internet, elles sont nombreuses, enfin, ces clichés sont très nombreux, euh, ils sont parfois flous, il y a pas mal de fakes, enfin, de faux, euh, voire des méprises. Mais même parmi euh, le reliquat d'image de bonne qualité, comme on vient de voir, euh, qui demande la réalité d'un phénomène, il n'y a que peu d'informations, hormis la couleur, la taille apparente, euh, la forme, on n'en on, on sait pas plus, sur la nature du phénomène. Donc là, ce qu'il faudrait faire, c'est ré réaliser un cliché de spectre. Alors, qu'est-ce que c'est un spectre euh, Vous dites peut-être que, que vous n'en avez jamais vu, mais en fait si. Euh, un arc-en-ciel, c'est un spectre. En fait, un spectre, c'est euh, le résultat de la décomposition de la lumière. C'est-à-dire que dans le cas d'un arc-en-ciel, vous avez la lumière du soleil qui va être diffractée, donc décomposée par les fines gouttelettes d'eau en, en suspension dans l'air et donc qui va réaliser un arc-en-ciel, donc un spectre. Et donc, à partir euh, d'un spectre, il est possible de connaître énormément de choses. Et c'est exactement la méthode qui est utilisée par les astrophysiciens, par les astronomes pour étudier les astres. Par exemple, euh, bien sûr, ils, ils ont des outils pour faire ça, ce sont les réseaux de diffraction, mais c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui est très bien connu des astromènes et des physiciens. Euh, par exemple, en analysant la lumière d'un astre, ils peuvent par exemple mettre en évidence euh, l'expansion euh, du cosmos, ils peuvent mesurer la vitesse des corps célestes, ils peuvent connaître leur composition chimique, leur température, euh, ils peuvent mettre en évidence des grandeurs physiques, comme un champ magnétique ou un champ électrique, rien qu'en ouais. étudiant la lumière.
0: Par rapport au réseau de diffraction, il y a Yves qui te demande comment gérer les cas d'IU en journée avec une bonnette à diffraction. Est-ce possible
1: Alors si l'objet n'est pas lumineux, malheureusement, on ne pourra rien faire avec un réseau de diffraction. Par contre, si l'objet est suffisamment lumineux, même deux jours, on pourra toujours espérer avoir un spectre. Ce qui est important, c'est le contraste entre euh, la lumière et euh, le, 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 le fond lumineux. Voilà, si c'est en, en, en pleine journée, ciel bleu, éclatant, vous prenez une photo d'une source lumineuse, il y a de fortes chances que vous aurez carrément euh, tout le fond diffus de la lumière du soleil qui va venir polluer un petit peu votre cliché. Donc, vous n'aurez rien. Donc, effectivement, de euh, jour il y a des chances que ça ne marche pas. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de témoignages de nuit. Euh... Donc, où en étais-je Je t'ai coupé a... avec la question. Non, 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 du... a... aucun merci aucun pour aucun ta aucun question.
0: <rire> euh, on en était à la, la deuxième peut-être photo. Peut-être que tu, tu, veux oui, peut que tu vas passer à la deuxième. Alors, alors voilà. Hop. Elle est là.
1: Alors, celle-ci, elle est connue. C'est le cliché d'Eve euh, en Norvège, dans une vallée où il y aurait euh, apparemment beaucoup de phénomènes de ce type. Alors, celui-là, il est intéressant, mais euh, de notre côté, j'en profite pour refaire une réponse publique, on n'a pas, euh, pas procédé à son analyse pour plusieurs raisons. Euh, par exemple, là, euh, ce qui aurait été intéressant pour qu'on puisse faire notre analyse par rapport à ce cliché, c'est connaître euh, les moyens qui ont été mis en œuvre, par exemple, pour calibrer l'image. Il faudrait connaître aussi euh, comment la, la déformation optique a pu être euh, corrigée. Euh, il faudrait avoir accès au fichier original. Donc, euh, on n'en sait pas plus sur les caractéristiques, on, on, on ne sait pas grand chose non plus sur les caractéristiques du réseau de diffraction qui a été utilisé. Donc, là, tout ce qu'on peut dire face à ce cliché, euh, c'est qu'on voit un spectre continu. Euh, oui. euh, voilà, il y a peut-être une ré. Enfin, quand on voit le, le cliché en, en haute définition, on voit par exemple, tu le montres là, oui. Euh, une raie d'absorption, alors je vous expliquerai après qu'est-ce qu qu -ce que c'est une, une raie mais euh, rien qu'avec un spectre comme ça par exemple, on peut par exemple déduire que ça pourrait, on peut supposer que ça pourrait être par exemple une ampoule à arc, euh, euh, iodure de scandium, mais voilà. Je ne vais, vais pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas faire l'analyse la, la, devant vous. Là, on est vendredi soir, ça risque d'être un petit peu compliqué.
0: Merci, merci beaucoup. Ce n'est pas pour le <rire> mais oui, c'est vendredi soir. Voilà. Abandon, il y a tellement de choses en plus dans l'association UFO Science qu'on on va essayer voilà. de, de...
1: Disons que là, on, on, ce qu'on va faire, on va faire très simple, c'est-à-dire je vais expliquer l'intérêt d'un réseau diffraction, d'un point de vue concret, sans passer par une analyse en détail. Sinon, ce n'est pas, pas possible. <rire> il faudrait que je vous montre directement sur le logiciel. Et là, on ne serait plus sur un tutoriel, on ne serait plus vraiment sur une présentation. Par contre, il y a un, un troisième cliché qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps. Euh, je crois que c'est le cliché A3 que tu as euh, sous les yeux, Nora. Juste
0: après, oui, euh, je, le prépare, je le prépare et je vous fais ce partage d'écran. Tout de suite, le voilà, le cliché.
1: Alors voilà, c'est un cliché, pareil. Des clichés comme ça, on en trouve plusieurs centaines, euh, plusieurs centaines presque par jour sur Internet. Encore une fois, on n'en apprend pas plus. Ça pourrait être la lune, ça pourrait être n'importe quoi. Euh, on ne peut que se fier, on ne peut ne se fier qu'au témoignage. Et malheureusement, un témoignage, même s'il est de bonne foi, euh, on ne sait pas si le témoin a vraiment perçu ce qu'il croit avoir vu. Euh, on ne sait pas s'il oui. a bien retranscrit ce qu'il qu dit avoir vu. Voilà. Là, encore une fois, c'est l'exemple type. On ne sait pas quoi en faire. Par contre, quand le témoin utilise un réseau de diffraction, par exemple, euh, montre-nous la, la, la photo A6, s'il te plaît. Hop, voilà, là, voilà. Voilà ce qui se passe quand on, a, quand on utilise un réseau de diffraction. Là, vous avez le spectre à droite et à gauche. Et après analyse de ce spectre, on en déduit que c'est la Lune. En fait, c'est le spectre du Soleil qui est reflété euh, par l'astre lunaire. Donc, euh, voilà, en quelques, en quelques secondes, euh, on est capable de dire euh, aux témoins, mais en fait, vous avez observé la Lune, tout simplement. Donc, voilà, c'est un mmh. exemple simple pour montrer qu'en fait, un spectre, c'est vraiment l'empreinte digitale du phénomène que vous observez. C'est-à-dire qu'en fonction de la composition chimique de la source lumineuse, vous aurez toujours un spectre différent. Par exemple, pour le sodium, vous aurez toujours des raies caractéristiques dans le spectre, qui ne correspondront qu'au sodium. Si les rays sont à une autre, dans un autre, euh, à une autre position dans le spectre, ce sera un autre composé chimique. Je crois que tu as un cliché qui est, qui est intéressant, qui est le A5, qui montre pour différents composés chimiques à quoi peut ressembler un spectre. Hop, je vais le chercher tout de suite. Hop,
0: voilà. Le, le voilà. Ah oui, donc on voit le néon, le sodium. Voilà, par
1: exemple, on a un exemple avec le néon, le sodium, l'argon et l'hélium. Quatre composés chimiques différents, donc quatre spectres différents. Donc, avec un petit outil qui tient dans la main, que vous positionnez devant l'objectif de votre appareil photo, vous T'en as un sous la main, là Je <rire> l'ai sous la main.
0: Qu'on puisse le voir. C'est vraiment petit. Hein.
1: Donc, c'est petit. Euh, Celui-ci euh, coûte 20 centimes d'euros pièce à l'unité quand on l'achète aux États-Unis par paquet de 500. Nous, à UFO Science, on a décidé de les offrir. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la revente. Il euh, y a trois moyens d'en obtenir un. Optomirain. Soit euh, venir nous voir en conférence quand on fait une conférence, Ou là on amène toujours un paquet de, de par exemple, une centaine de réseaux. On, les donne, on vous les donne de main à main avec un mode d'emploi, c'est gratuit. Après, vous pouvez en commander par Internet. Il y a le site de l'association wwwufo sciences singuliercom où là, euh, vous pouvez commander votre réseau uniquement en payant les frais de port. C'est-à-dire, le mode d'emploi et le réseau de diffraction, vous ne, vous ne le payez pas. C'est 1,50€ pour enveloppe, mode d'emploi, l'impression euh, et le timbre.
0: Ça va, c'est raisonnable et voilà. on peut le garder voilà. tout le temps sur et... nous. et Il me semblait qu'il fallait pas donc mettre les doigts sur le, la petite vitre là. Le... Exactement, il
1: faut faire très attention, je vous expliquerai après les, les précautions à suivre. En espérant que tu les suis toi-même, Nora. <rire> Car je Exactement.
0: Es... <rire> j'en ai parlé beaucoup du réseau de diffraction. C'est vrai que j'en ai toujours je un sur bien. moi au cas où.
1: <rire> je sais bien. Et euh, la troisième méthode pour en obtenir un, c'est de nous envoyer un courrier pré-timbré au siège de l'association. Donc, l'adresse est sur le site euh, du Faux FauxSciences. Ou là, euh, c'est vous envoyez une lettre pré-timbrée avec votre adresse. Nous, on le reçoit, on rajoute le mode d'emploi et le réseau et ça repart directement chez vous. Donc voilà, vous avez trois moyens... Euh, d'en obtenir un hein, donc plus d'excuses et euh, grâce, à, grâce à, ces, à cette méthode on a réussi à en diffuser près de 4000 dans euh, plus de 35 pays alors ça peut paraître beaucoup mais en fait, c'est très peu. J'allais
0: dire, c'est pas assez. Parce que dans voilà. plus de 35 pays, 4000, moi, j'ai rencontré déjà quand même pas mal de personnes qui ont des photos euh, très intéressantes dans leur appareil photo, leur, leur téléphone ou leur appareil photo classique. Et euh, je leur dis, vous avez un réseau de diffraction bah non. Donc, dès que j'en ai sur moi, je donne un réseau de diffraction parce que je me dis, bon, il, il capte plus de choses que moi. Mais euh, ça serait bien que tout le monde en ait un. En tout cas, tous ceux qui sont intéressés par le phénomène OVNI, pour 1,50€, vous en avez toujours un sur vous. Et comme ça, dès que vous voyez un phénomène lumineux étrange, vous le prenez, vous le placez devant et puis là, on a le code barre du phénomène lumineux. Enfin, vous envoyez ça à, à science bien sûr, parce que moi, je serais incapable de dire à quoi correspondent toutes ces lumières, tous ces spectres, mais euh, voilà, en tout cas, on pourrait en savoir beaucoup plus. C est, c est Alors, ça. le
1: code barre, c'est une belle image que tu as donnée, qui est même meilleure que l'empreinte le, digitale. Tu vois. Mais euh, avec le c'est vrai qu'on se demande pourquoi ça n'est pas plus développé que ça, euh, parce qu'au final, quand on regarde une enquête criminelle, on n'imagine ouais. pas enfermer quelqu'un sur un simple témoignage. Il faut vraiment aller sur le terrain, récupérer soit de, des traces d'ADN, soit des empreintes digitales. Euh, on ne se focalise pas uniquement sur un témoignage. Or, en, en ufologie, malheureusement, on se focalise encore trop sur un témoignage. Bon, heureusement, il y a pas mal d'associations ufologiques qui ont compris maintenant l'intérêt des, des réseaux de diffraction. Je pense notamment à Christian Contes, des Présidents des repas Ufologiques, qui est un bon vecteur d'information sur à ce sujet. Euh, qui, qui nous demandent régulièrement des réseaux diffraction pour les diffuser dans ces repas. Donc voilà, le, pour dire que le partenariat entre associations dans le milieu ufologique, c'est possible. Euh, voilà, donc, euh, ce qu'il faudrait, c'est vraiment qu'il y en ait plusieurs centaines de milliers à travers le monde.
0: Ouais, d'ailleurs pour euh, pour les repas iphologiques et Christian Comtesse, donc soit vous le contactez directement mais sinon vous tapez euh, lesrepasifologiques.com ou .fr, ça, ça marche et euh, vous allez euh, peut-être avoir la chance de vous rendre compte que vous avez un, or, un repas ufologique organisé dans votre ville donc à ce moment-là vous allez voir le responsable du repas ufologique pour lui parler de vos cas, euh, de ce que vous avez tout pu trouver ou sinon directement euh, via Facebook à Christian Comtesse euh, voilà, je, je renvoie souvent les, les gens vers Christian Comtesse ou sinon l'association la, Ifoscience, suivant les photos qu'on va me partager mais bon, au moins l'info est passée ce soir donc vous pouvez y aller directement pour le coup
1: voilà exactement <rire> euh, alors oui, je, ce que je voulais vous montrer c'est deux trois exemples euh, de clichés de sources lumineuses euh, qu'on va dire, ils n'ont identifié mais qui l'ont été par la suite alors c'est par exemple le cliché A7 si tu l'as sous la main ouais, je l'ai alors ça c'est un voilà. cliché qui a été réalisé en Islande alors à chaque fois qu'on se balade on prend euh, tout le temps des, des clichés de, de, de spectre, des sources qu'on qu qu voit passer, parce que suivant les pays, on ne sait pas s'ils si utilisent par exemple les mêmes euh, composés chimiques pour leur réverbère, par exemple, pour leur, pour leur lanterne. Mmh. Ça peut mmh. toujours être intéressant de savoir quels sont les types de sources lumineuses qui sont utilisées à travers le monde pour qu'on puisse savoir déjà faire un tri. C'est-à-dire, si une personne nous envoie un cliché de spectre depuis l'Islande, et quand euh, on, on voit que ce spectre de la source lumineuse correspond en fait au spectre d'un réverbère, on lui dira mais ouais, il y a de fortes chances que vous ayez photographié un réverbère, que vous soyez dans une maîtrise. Bon là je prends un exemple simple hein. ouais, Comme assez ça assez en fait vous
0: créez une base de données de ces voilà. codes-barres lumineux. Euh, voilà.
1: Exactement. Alors, sur, sur ce cliché on voit bien qu'on a la lune au milieu avec son spectre qui est le plus gros spectre qui part à droite et à gauche. On voit que c'est un spectre continu, c'est-à-dire qu'il n'y a, a aucune raie dessus, il émettent. Euh, donc là, c'est un spectre caractéristique du Soleil. Donc c'est à ça qu'on voit directement que c'est la Lune. Et pour les réverbères, vous voyez, là, les spectres ne sont pas continus. Il y a des raies soit lumineuses, soit des raies sombres. Et en fait, c'est ça qu'on va analyser, c'est-à-dire qu'on va regarder la position de ces raies. Et en fonction de la position de ces raies, on peut, on peut découvrir la composition chimique de l'objet. Donc ça signifie que même si votre cliché est en noir et blanc, on peut l'exploiter. Ça c'est une question qui revient souvent, est-ce que les couleurs sont importantes C'est un indice, mais pour la composition chimique, c'est pas obligatoire. Un cliché noir et blanc ou un cliché couleur, c'est pas grave, on arrivera quand même à connaître la composition chimique de l'objet.
0: D'accord. Je, je vais te sortir un petit peu de, de, de cette partie technique avec une question de Yves qui me démange. Là, J'ai envie de te la poser tout de suite. Euh, il nous dit « J'ai tenu, euh, tenu pendant quatre ans un blog sur la problématique OVNI. Je me suis rendu compte qu'en France, la question était définitivement politiquement incorrecte. Est-ce que les choses ont évolué depuis euh, 2010 et le travail que vous faites est-il risqué
1: ?» Alors, euh, bonne question. Euh, C'est vrai que euh... J'aurais tendance à dire que au niveau franco-français, ça n'a pas franchement beaucoup évolué. Au niveau international, euh, plutôt, ça c'est bien reçu. Je veux dire, mais en France, on a vraiment un, un, un problème. Je, je, il est multiple ce problème. Déjà, euh, voilà, ça va me permettre de, de, vouloir, de parler un petit peu de, de la discrétion que je voulais faire sur Euh d'un point de vue des, des institutions officielles, par exemple. Euh, je dirais pas que c'est politiquement incorrect d'en parler parce qu'il y a le GIPAN qui existe donc un organisme officiel qui est censé s'occuper du problème ces personnes connaissent notre association, on a déjà été en contact avec leur directeur avec, tro avec trois les trois directeurs précédents M. Patenier, M. Blanc et là Xavier Passot on, on a déjà été en contact par email ou au téléphone ces personnes nous connaissent savent qu'on fait un travail qu'ils reconnaissent en off intéressant mais ce n'est pas pour ça qu'on va être invité à présenter nos travaux. Par exemple, l'an dernier, en juillet 2014, s'est tenu ce qu'on appelle le Caipan. Alors, je vais reprendre exactement ce que signifie Caipan parce que je ne l'ai pas en tête. Voilà, collecte et analyse des informations des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc, ils ont invité des personnes de l'étranger, ufologues, ils ont invité des associations françaises, des ufologues français, mais pas nous. Et pourtant, je, on fait bien de la collecte d'informations on développe des outils, on fournit des outils au grand public, mais on n'a pas été invité à présenter nos travaux. Et pourtant, paradoxalement, euh, nos travaux ont été mentionnés. Donc c'est un peu le comble.
0: un en enfin, ridicule, ouais.
1: Voilà, euh, je crois que c'est Gilles Munch qui a présenté euh, sur une des diapos, elles sont disponibles sur Internet, les PowerPoints sont disponibles sur Internet. Vous avez euh, la, une de nos stations de détection qui est montrée, vous avez un réseau de diffraction qui est montré, mais au final... L'association euh, n'est la, pas, pas
0: mentionnée, n'est même pas invitée.
1: faire science ah. apparaît, mais on ne peut pas commenter nos propres travaux.
0: Oui, d'accord.
1: Euh, je ne sais pas, euh, pourquoi ne pas nous inviter Est-ce que c'est par peur Est-ce qu'on on risque de poser des questions qui fâchent Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que Jean-Pierre Petit est connu pour avoir le caractère d'être un homme Non, parce je que vous pas cherchez pas. vraiment... Ah, je sais pas. Faut, faut
0: peut-être pas, pas trouver, je sais pas. Je...
1: Les autres ne cherchent pas, mais ça, si. <rire> ils s'intéressent au phénomène, donc ils cherchent aussi, mais peut-être pas avec les mêmes méthodes que nous. Euh, voilà, parce qu'il faut vraiment pas généraliser. C'est pas toutes les personnes qui ont été invitées. Ce, voilà, ce sont pas forcément des personnes qui n'y connaissent rien. Hein, non, non. Quoi.
0: Quand je pense à ça, je pense sincèrement qu'au j'ai hein. c'est 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 vraiment c'est euh, euh, euh,
1: ciblé. Ouais. Donc politiquement incorrect. Euh, non, mais disons que c'est quand même assez hypocrite euh, de ce côté-là. C'est hypocrite. Et de l'autre côté, il euh, y a le monde ufologique qui, qui a vraiment des problèmes de relationnel. Alors, tout le monde est d'accord pour dire euh, que les gardes-clochers sont inutiles, qu'on perd du temps avec ça. Mais à côté de ça, euh, les personnes qui étaient présentes ce jour-là ne se sont pas plus étonnées que ça ouvertement qu'UFO Science n'était pas invité. Donc voilà, y a, y a, c'est bizarre comme situation. Euh, après, euh, l'autre problème. Euh, pour savoir si les choses ont évolué euh, depuis 2010, euh, je dirais que oui. C'est-à-dire, euh, ce qui est important, quand on fait nos travaux, ce qu'on espère, c'est que les gens puissent les développer de leur côté aussi. C'est-à-dire, c'est vraiment de populariser un petit peu tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, populariser les réseaux de diffraction, euh, populariser les stations de détection, montrer voilà, au maximum de personnes dans le monde ce qu'il faut faire. Mais au lieu de ça, les personnes vont plutôt, au lieu de venir nous aider, à mener à bien ce qu'on est en train de faire, vont plutôt créer leur propre structure, redémarrer de zéro, refaire les mêmes erreurs, donc qu'on a pu faire à une époque, alors qu'il aurait été plus logique de nous rejoindre. Euh, on a déjà corrigé les problèmes que, que, pour lesquels tout le, euh, auxquels tout le monde va se retrouver confronté, mais non, ils créent leur propre structure et bien souvent euh, s'approprient les idées, sans citer les sources. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, je veux dire, en science, c'est le bas B. Quand on fait une publication scientifique, on cite ses sources. Donc, c'est n'est pas réglo. Je veux dire, voilà, il y, a, il y a un problème, de, de, on va dire, d'hypocrisie. De, de je ne sais pas comment le décrire. On a un problème d'éthique aussi. C'est-à-dire sur les méthodes employer pour avancer. Est-ce qu'on est prêt à travailler avec des militaires ou pas Il y a des personnes qui soient souhaiteraient, c'est vrai, travailler avec l'armée, à l'armée, il y a de l'argent. C'est vrai qu'on pourrait avancer plus vite. Mais après, il y a un problème d'éthique. Et ça, ce problème d'éthique, par exemple, ça se retrouve quand on est, est par le passé, plusieurs tentatives de fédération des associations, où c'est vrai, l'idéal ce serait de fédérer des associations. Malheureusement, c'est très compliqué pour le problème des égos, pour le problème d'éthique. Parce qu'une association qui dira non, moi je veux travailler avec les militaires, nous on dira non, malheureusement, nous on ne veut pas, non pas que tous les militaires sont des salauds, je ne dis pas ça, mais simplement, on n'a pas la garantie euh, de la transparence de l'information, est-ce que s'il y a des résultats, est-ce qu'ils seront communiqués au public Il n'y a aucune garantie. Alors qu'avec une association comme la nôtre, loi 1901, tout est transparent, tout sera dit. On maintiendra l'anonymat du témoin s'il le souhaite, mais les résultats seront diffusés au monde entier. Voilà. voilà. Après, est-ce que le travail euh, au sein de l'association a risqué, je dirais... Euh, J'aurais tendance à dire euh, d'un point de vue professionnel peut-être, mais à condition de ne pas tomber dans le folklore. De l'autre côté, moi personnellement, d'un point de vue professionnel, je n'ai pas ce problème, parce que c'est vraiment, on est, on est vraiment, euh, on utilise des outils scientifiques, on a une méthode scientifique, on ne peut rien dire contre ça, ce n'est pas du folklore, donc il euh, n'y a pas vraiment de problème.
0: En effet, finalement il y a, y, a, y a beaucoup de peur pour pas grand chose, mais c'est intéressant de voir que finalement beaucoup d'associations ou, euh, ou de personnes qui s'intéressent à ces dossiers-là se rendent quand même compte que ça serait mieux de partager toutes ces informations et de travailler ensemble. Maintenant il y a déjà ouais. une prise de conscience, c'est déjà positif et, et j'espère qu'avec le temps euh, on arrivera à trouver euh, comment faire pour travailler tous ensemble et avancer tous ensemble là-dessus. Et de ce côté-là,
1: je ne me fais pas d'illusion, malheureusement, du moins pas pour tout de suite. <rire> C'est bien trop. Les, les, les guerres de clochers sont toujours un petit peu dans nos têtes, dans nos esprits. Les, les guerres, ouais, mais attends, attends, les... les
0: jeunes arrivent hein, et puis ils s'en fichent de ah, ça. J'espère euh, je, je pense pas tellement aux anciens, très très anciens, surtout ceux qui ont connu cette période où c'était carrément juste impossible de prononcer le mot « ovni euh, » dans la rue. Là, on peut encore ça s'ouvre un petit peu plus, on peut un peu plus le prononcer sans, sans faire rire, à une époque ça a été très très dur, donc on a, il y a beaucoup de personnes qui ont vécu cette époque là et qui, ça a été vraiment très traumatisant pour eux donc euh, ils font très très attention à leurs arrières, très attention à leurs trouvailles à leurs recherches, ainsi de suite et... parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'agressivité de, de, euh, à cette époque mais ça se détend là en ce moment, franchement c'est très positif, en tout cas moi je suis beaucoup plus positif face à à l'avenir euh, en ce qui concerne les recherches dans le, dans le manufo UFO
1: après, c'est peut-être un effet de mode. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut en parler plus librement. C'est vrai. Après, faut, il voilà, faut, rester, faut rester sérieux, il ne faut pas tomber dans un folklore, euh, on va dire, petits hommes verts. C'est vrai que quand on entend ça, forcément, euh, on sait que la conversation va être compliquée. Quand on est face à une personne qui dit qu'on a vu des petits hommes verts. Mais bon, ça s'est un petit peu passé.
0: Oh, moi, vert ou gris ou bleu ou blanc ou brun, ou... peu importe. Tout m'intéresse. <rire> les <y a> <rire> nombreux dans ce cas-là, en tout cas sur le grand changement, ce n'est pas la couleur qui nous bloque je <rire> ni la doux. forme. Donc...
1: <rire> je me doute <rire> bien.
0: Alors, euh, est-ce qu'on poursuit au niveau des, des photos ou est-ce que je peux te prendre quelques questions
1: euh, Oui, on peut oh, terminer sur les photos. Je crois qu'il y en avait trois, quatre autres, à 8, de A8 à, à 11 en fait.
0: Allez, très bien. Alors, on était sur celle-ci et tu vas me dire si c'est euh, si c'est bon. Allez.
1: Voilà, celle-ci. Là, par exemple, si on n'avait pas le spectre, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne saurait vraiment pas ce qu'on a vu, on saurait juste que c'est un objet euh, ou un phénomène de couleur jaune, on n'en saurait vraiment pas plus. Alors que là, dès qu'on prend le spectre, automatiquement, là, on voit par exemple le spectre caractéristique du sodium, haute pression, donc sodium, haute pression, on sait que c'est des réverbères de ville, donc on sait mmh. automatiquement qu'il y a des types de source lumineuse. Après, on a un autre cliché sur le même principe, qui est la A9, celle qui suit.
0: Oui, excuse-moi, parce que du coup, il y a Yves qui est dans le coin, qui m'a perturbée. Euh, Yves qui a mis un petit commentaire, qui dit « Mathieu devrait prendre Nora en photo avec une bonnette. » Ouh, je ne sais pas ce que tu trouverais. Euh...
1: <rire> ah, il faut émettre <rire> de la lumière. <rire> oui. <rire>
0: Claire. Alors je, je repasse sur le partage de photos, merci beaucoup Yves pour, euh, pour cette petite blague au passage, ça fait du bien. Alors voilà, Et là c'est différent ouais, au niveau du rendu.
1: Voilà, là on voit qu'il y a bien un objet, il est un petit peu différent, euh, et là on a le spectre caractéristique d'un filament incandescent, donc on le, on, on, on le sait à l'analyse et donc là on a su très rapidement euh, que c'était une lanterne thaïlandaise. Par exemple, on sait de plus en plus aujourd'hui, on dit que les gens ont vu des lanternes thaïlandaises. À une époque, on disait qu'ils avaient vu Vénus. Oui. Euh, que ce soit Vénus ou une lanterne thaïlandaise, c'est vrai qu'avec un réseau diffraction, on le verrait de suite. C'est-à-dire, si une personne disait euh, « j'ai vu un objet qui filait à 10 000 km heure, par exemple », et qu'avec le, le réseau, on voit que c'est une lanterne thaïlandaise, effectivement, on pourrait dire « non, vous fabulé, vous avez, vous avez mal mal, mal compris euh, ce que vous avez vu ». Euh, à l'inverse, si euh, le Japon ou une autre structure venait à dire à un témoin « Vous avez vu une lanterne thaïlandaise » et que lors de l'analyse de la source lumineuse, on découvre par exemple qu'il y a du lithium ou du scandium, je dis n'importe quoi hein, comme composé mm -hmm. chimique, on dirait « Non, ça ne peut pas être une lanterne thaïlandaise » parce qu'on ne trouve pas de scandium dans une lanterne thaïlandaise. Donc voilà, le, 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 le réseau de diffraction, c'est vraiment un outil pour le témoin. Ça lui permet de, de, de confirmer un petit peu ce qu'il a vu. Voilà.
0: D'accord.
1: Et voilà, la dernière, la à 10 on ne va pas toutes les passer parce qu'il y, y en a pas mal. Là, par exemple, euh, vous avez Jupiter. C'est-à-dire que dans certaines conditions, on peut prendre des objets vraiment très lointains. Alors, ça dépend bien sûr du type d'appareil qu'on utilise, euh, de, 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 du temps de pause, euh, de la façon dont on sert du réseau, mais pour montrer que même un objet lointain, on, peut en faire, on pourrait avoir son spectre. Parce que c'est vrai que beaucoup de personnes nous disent « oui, c'est bien les réseaux, mais euh, quand l'objet est trop loin, on ne peut jamais avoir son spectre. » Ça peut arriver qu'on n'ait pas son spectre, comme les forts d'un avion par exemple, oui. mais par contre, dans certaines conditions, voilà, on a la preuve qu'on peut avoir un spectre. Voilà, C'est un petit peu une réponse pour montrer que finalement, dans certaines conditions, c'est possible.
0: En effet, merci beaucoup. Il y a Jean-Christophe qui te dit « Tu es très clair, Mathieu. » Jean-Christophe Doré.
1: Ben merci Jean-Christophe. <rire> N'hésite pas à me corriger au passage. <rire> C'est un petit peu le technicien de l'équipe, vraiment dans, dans, dans le domaine des stations de détection. J'en parlerai tout à l'heure. Donc C'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il maîtrise bien mieux que, que d'autres membres de l'association. Donc, qu'il me disent que je, sois, que je suis clair, ça me fait plaisir.
0: Dans leur domaine de compétences, ça fait toujours plaisir. Tu as, as bien écouté. Ouais. <rire> Tout à fait. Alors, merci beaucoup. Est-ce que, est que je peux te prendre quelques questions justement sur, sur ce thème-là, sur le réseau de diffraction J'en ai sélectionné quelques-unes. Il faut juste que je remonte sur les bonnes. Alors, par exemple, Michel qui nous dit « À propos des filtres de réseau de diffraction, existent-ils des photos qui ont donné des résultats objectifs ?» Michel.
1: Alors, il y a eu euh, des vidéos et non des photos, parce que des photos, on, a, on en a reçues. Euh, j'ai pas eu le temps de te les envoyer, mais elles sont disponibles sur le site d'association. Euh, malheureusement, ce sont des cas, on va dire, ratés, à rater, c'est-à-dire le témoin voyait bien un objet, on le voit sur le cliché, mais il n'a pas réussi à avoir son spectre. Soit parce qu'il a, il a été trop rapide, il a été pris sur le, il a été pris de court, ou il a confondu le spectre qu'il voyait avec celui en réverbère. Voilà, ça peut arriver, euh, qu'il y des ratés. Par contre, euh, de nos stations de détection, il y a eu un, deux cas intéressants. Et là, euh, ça va per permettre de rebondir parce que tu as le cliché A12 qui est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, euh, on a euh, une de nos stations de détection qui est en fait une caméra de surveillance qui voit à 360 degrés, qui a pris, qui <coughs> a pris automatiquement un cliché, en enfin fait une vidéo d'un objet qui a survolé. Alors on le voit, il est en haut. On voit trois points lumineux, mais en fait vous avez là, voilà, là tu as les deux spectres et la source lumineuse au milieu. Donc là, on a un objet qui est passé. Ce qui est intéressant, c'est que cet objet a été vu à deux endroits, c'est-à-dire vous avez un témoin à Aucanville, c'est-à-dire dans la région de toulousaine, qui dit avoir vu passer un objet, je ne sais plus à quelle heure c'était, à 1h8 peut-être, je crois de, de mémoire. Euh, or, notre station de détection qui est à Rochefort, à 1h6, a enregistré un objet qui allait dans la même direction. Donc là, on s'est demandé oh, est-ce qu est qu'il ne s'agirait pas du, de l'objet qui a pu voir le témoin Et donc, on a fait l'analyse. Et là, on voit un petit peu à droite comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on extrait le spectre, on, on le passe dans notre logiciel, et là, on voit les différents composés chimiques. Et là, on voit par exemple qu'on euh, a un pic de fer. Or, euh, étant donné la vitesse, étant donné la composition chimique, il y a de très fortes chances que le témoin ait vu une météorite féreuse donc, voilà comment, en quelques clics, je veux dire, ça ne prend que quelques minutes, ouais. on peut euh, supposer qu'en fait, si l'objet qu'a vu le témoin correspond à celui que notre station de détection a vu, il a probablement vu une météorite féroce. Donc, ça, ça n'est ne, pas, ouais. voilà, ne, ah. pas un OVNI. Donc, voilà comment euh, un cas concret nous permet d'identifier la nature euh, du phénomène, et dans ce cas-là, la nature de l'objet.
0: C'est génial. On gagne un temps fou au lieu de, de voir ces photos après sur Internet ou ces vidéos, ainsi de suite, on se pose des questions. Là, c'est clair, net et précis.
1: Voilà, <rire> c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir la vidéo sans spectre. Malheureusement, on n'aurait jamais su ce que c'était exactement. On aurait pu supposer que c'était une météore, étant donné la vitesse, mais euh, si ça avait été un, autre, un phénomène, par exemple, naturel inconnu encore à ce jour, euh, on n'en saurait pas plus. Et le second cas, qui est par contre une étude en cours. Euh, on publiera les, le compte rendu euh, d'ici quelques jours, c'est la A13. Enfin, d'ici quelques jours, plutôt quelques semaines, parce que c'est vrai qu'on fait tellement de choses à côté qu'on n'a pas forcément le temps de, de mener toutes les études de front.
0: J'imagine bien. Alors, voilà la photo.
1: Là, c'est un autre objet qui a été pris par la même station de détection. Et là, vous avez ce qui s'apparente à un cigare lumineux au premier abord. Mais euh, voilà, donc euh, on voit le spectre, on le voit bien hein là, vous avez l'objet et en bas à droite, vous avez les spectres. Donc, quand on voit la vidéo, en fait, on, on voit que l'objet traverse la couche nuageuse. Donc déjà, nous, on peut savoir à peu près l'altitude à laquelle il situe l'objet. Donc, on peut estimer à peu près ses dimensions. Le fait est que là, pour l'instant, on n'a pas encore publié l'étude, on vous offre un résultat complet. Euh, donc, euh, suivez bien cette affaire parce que ça, ça, ça va révéler quelques éléments qui sont intéressants au niveau du matériel, euh, mm -hmm. au niveau euh, du, du fonctionnement d'une station de détection et connaître les limites d'une station de détection. Donc, vous en saurez plus euh, plus tard. Mais voilà qu'en fait... Uh,
0: Rappelle-nous un... l'adresse euh, l'adresse du site.
1: Alors, c'est wwwufo 6 au euh,
0: Bon, on va suivre ça de près. Merci. Vous aurez, je,
1: je crois que vous aurez la vidéo euh, de, ce, de ce cliché. D'où est tiré ce, ce cliché C'est génial. Merci. Donc, niveau bonnet, ce que je voulais dire, oui, important par rapport euh, à l'entretien, on va dire, l'entretien, comment préserver votre réseau de diffraction Parce que c'est vrai que si vous en avez un, vous pouvez lui demander, euh, c'est fragile, c'est du carton, c'est du plastique. Euh, par exemple, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, vous avez le film transparent. Ne jamais le toucher avec les doigts, toujours bien le garder euh, au sec. Alors, au général, c'est dans le portefeuille, bien à plat en, euh, dans votre portefeuille ou dans votre pochette de l'appareil photo, c'est encore mieux. Euh, pourquoi on appelle ça un réseau Je ne l'ai pas dit tout à l'heure. En fait, ce que vous pensez être un film transparent, en fait, vous avez 500 micro-sillons par millimètre. C'est-à-dire, ce sont ces petits sillons dans le plastique qui vont décomposer la lumière. Ça va permettre de décomposer la lumière. Donc, en fait, si vous posez les doigts sur le film plastique, vous allez écraser ces sillons, donc vous allez le détériorer. Voilà, c'est pour ça que c'est important. Euh, ce qui est important aussi, c'est de garder l'abri de l'humidité, bien sûr. C'est du carton. <rire> c'est... Est périssable. Alors moi, ce n'est mien... pas un
0: dessous de verre. <rire> Exactement,
1: On faut faire ouais, très ça. attention. On après, y fait voilà. vraiment attention. Ouais. Ouais, après, comme c'est 20 centimes d'euro pièce, s'il si, si est détruit, euh, il suffit de nous recontacter ce sera très facile d'en obtenir un nouveau. On en a toujours en stock on le renouvelle régulièrement. Euh, du coup, l'intérêt, comme tu l'as dit, c'est de l'avoir toujours à portée de main. Et à côté de ça, on a développé un autre modèle de réseau de diffraction qui est ce qu'on appelle le SpectroKit qui est une marque déposée. Et qui, qui en fait se raccroche à votre téléphone portable. Et en fait, c'est une capsule adhésive. C'est-à-dire que dès que vous voyez un OVNI, c'est-à-dire où un phénomène est identifié, vous ne savez pas où vous avez mis votre bonnet diapositive, vous ne savez pas, vous, vous, vous la cherchez un peu partout. Là, vous oubliez votre bonnet, mais dès que vous en avez besoin, vous savez où elle est. Vous défaisez défais le petit capuchon, vous avez du silicone, et mmh. vous venez coller directement la bonnette euh, sur votre objectif. Donc, ça, c'est un modèle euh, qui était payant, celui on le faisait à 10 euros pièce parce que c'est nous qui avons fait l'étude, le développement et la production. Euh, le modèle n'est plus disponible pour l'instant, mais euh, on va développer un autre modèle euh, qui, celui-là, sera bien plus solide et bien plus intéressant que celui-ci. Donc, voilà, l'étude est en cours. Euh, et dès qu'il sera disponible donc ce sera, euh, ce sera diffusé sur les réseaux sociaux bien sûr mais aussi sur le site et ah oui, bah, je, je partagerai l'info
0: avec plaisir parce que c'est vrai que là au moins pour le coup on l'a toujours sur soi on n'a pas on n'a pas parce que vous imaginons allez. on est dehors Déjà, on voit un phénomène lumineux étrange, quelque chose qui nous fait nous poser des questions, au point qu'on pense à cette bonnette-là, le temps d'aller fouiller dans son sac, prendre son, son portefeuille et de prendre la bonnette. Bon, des fois, ces phénomènes lumineux sont très stables et il reste un long moment. Donc, pour certains cas, il n'y a pas de souci, on peut le faire, ou alors ça ne va pas assez vite. Enfin, ça, ça va lentement, donc on a le temps. Mais là, au moins, c'est beaucoup plus pratique parce que c'est vraiment dans le téléphone, on l'a tout de suite, on le colle et puis c'est parti. Donc, euh, moi, je suis court hein, pour cette deuxième version-là. Euh...
1: Alors il y a plusieurs versions à l'étude, bien sûr on peut penser, euh, on a pensé euh, à une époque carrément de, de contacter des, des, des firmes comme Nokia, Samsung pour qu'ils puissent adapter leur, leur objectif à ce genre de, de petit outil, euh, quitte à avoir peut-être même des, des protèges, euh, ah, j'ai perdu le nom, mais des housses pour téléphone portable avec un petit clapet devant l'objectif qui permet de descendre un film plastique qui sera en fait le réseau diffraction. Bon, ça c'est compliqué ouais. à mettre en place au final de nos jours. Euh, on a réussi à développer notre propre modèle, donc on va continuer comme ça. On reste, bien servi par soi-même
0: parfois. Et puis là, là, ce sera pratique aussi quand même à diffuser. Et puis on en parlera euh, comme il faut. Donc euh, moi j'en veux un déjà.
1: <rire> voilà, ça, ça viendra sur toi. Mais pour l'instant le modèle est épuisé. On en avait produit mille, un millier pour voir un petit peu comment c'était reçu par le public. Ça a été très bien reçu. Euh, du coup, ben, il faut en produire d'autres. Et quitte à en produire d'autres, on train en produire un modèle plus sophistiqué et
0: Exactement. plus vrai. adapté. Alors, j'ai la suite de la question de Michel qui nous dit, euh, à propos des filtres en question, serait-il possible d'augmenter la définition de ces filtres ou d'augmenter le nombre d'éléments chimiques à détecter Merci.
1: Alors, la définition des filtres, en fait, il n'y a pas vraiment de définition. C'est-à-dire que dans le commerce, vous pouvez commander des filtres avec un nombre de, 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 de rayes par millimètre différent. Là, nous, c'est 500. 500, je crois que c'est même marqué dessus. Voilà, vous l'avez en haut, je ne sais pas si on va bien le voir.
0: Mmh, voilà. Si, attends, excuse-moi, pardon, reste comme ça, bouge pas. Voilà, j'ai calé la caméra sur toi. Ouais, voilà, voilà. Là, ça vous les
1: 500 lignes par millimètre, vous en avez deux qui font 1000 lignes, d'autres, une centaine de lignes. Euh, en fait, ça va jouer sur l'étalement de votre spectre, mais ce n'est pas vraiment une histoire de définition. Nous, euh, on a pris 500 parce que c'est le bon compromis entre les appareils qu'on a dans le commerce et euh, ce qui existe comme réseau de diffraction mais au final ça 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 va rien changer. Après vous avez des réseaux de diffraction en époxy, en verre, des versions solides utilisées plutôt par les astronomes amateurs pour mettre sur leur télescope. Voilà, c'est pareil, c'est c'est pas une histoire forcément de définition, c'est plutôt le nombre de raies par millimètre qui doit être adapté à votre appareil.
0: D'accord, merci beaucoup. Et je vais juste euh, reprendre une autre question de Yves. Donc Yves et Michel avaient des questions assez techniques sur le réseau de diffraction. Donc encore une petite avant de passer à la suite. Donc Yves qui dit la réponse spectrale correspond-elle à l'analyse du milieu ambiant ionisé ou la nature même du pan du, ou ovni qui génère la source de lumière
1: Yves. Alors la réponse spectrale quoi. Enfin, est très, très précise la question pour le coup. <rire> la réponse spectrale correspond-elle à l'analyse du milieu ambiant ionisé ou à la nature même du pan qui génère la source lumineuse alors ça, oui, il y a... Euh, j'ai n'ai pas abordé le sujet parce que je pensais pas aller jusque-là. Euh, quand j'ai parlé tout à l'heure de rayes spectres, de rayes spectre, dans le spectre, euh, en fait, des fois, vous avez des raies sombres, des fois, vous avez des rayes lumineuses. En fait, c'est ça. C'est soit une ray en absorption, soit une ray en émission. Alors, quand c'est en absorption, ça veut dire que la source a traversé par exemple un gaz qui a retiré euh, certaines longueurs d'onde. Un spectre, c'est une un nombre de longueurs d'onde qui se suivent, qui a retiré certaines longueurs d'onde et c'est ce qui nous permet de voir de connaître la composition chimique. Si les raies sont lumineuses donc en émission, c'est que le c'est le gaz lui-même qui a émis le, la lumière. Donc voilà, c'est un indice. Donc je pense que c'était c'était ça le but de la question. Oui. j'espère.
0: J'espère aussi. Merci, merci. Yves, tu nous diras sinon, en commentaire à, si
1: euh, à, tu as reposé la la question oui. différemment, c'est peut-être moi qui me racontes
0: tu veux aller plus loin, n'hésite pas à réécrire une autre question. C'est en libre accès. Alors, euh, il y a Charles qui a une question qui te dit « Coordonnez-vous vos recherches au niveau international ou ceci n'est-il pas possible Merci. » Alors, tu en as parlé tout à l'heure, donc la communication peut s'avérer parfois un petit peu difficile. Mais au niveau international, est-ce qu'il y a plus d'ouverture ailleurs Est-ce que vous partagez des recherches avec d'autres personnes à l'international
1: un niveau international, oui, vu qu'on a pu diffuser des réseaux dans plus de, de 35 pays, notamment dernièrement, c'était au, au Sénégal, euh, au Japon bientôt, parce qu'on a maintenant on a, on a une équipe de traduction qui... des personnes intéressées qui vivent au Japon, je crois que la personne était expatriée, mariée avec une japonaise, qui du coup nous ont traduit le mode d'emploi des réseaux diffraction en japonais. Donc là, voilà, c'est voilà une aide vraiment concrète qui leur a pris quelques jours, et je les remercie encore infiniment. Euh, qui nous permet de, de communiquer maintenant avec le, le, le Japon dans leur propre langue. Ça, c'est important. Euh, après, c'est vrai qu'on est en contact avec beaucoup de personnes en Amérique du Sud, euh, du côté de l'Équateur. Euh, J'attends des nouvelles de ce côté-là. J'ai été contacté il n'y a pas très longtemps pour pouvoir diffuser des réseaux de diffraction là-bas. Euh, il y a des associations comme euh, UFO Data, une, une nouvelle association euh, qui, qui reprenne un peu les travaux qu'on a fait nous. Alors, tu vois, là, ça ne pose pas de problème qu'ils les récupèrent, qu il faut qu'ils en parlent, c'est-à-dire qu'ils s'intéressent au spectre, ils s'intéressent aux stations, mais ils ont eu la décence tout simplement dans leur publication de mentionner l'origine, simplement UFOscience, le lien, voilà, les stations de détection, l'origine de, de cette idée particulière vient de là. Donc voilà, ça c'est une, une recherche saine, c'est quelque chose, Voilà, la personne mentionne ses sources, après elle fait ce qu'elle veut avec notre concept, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est effectivement, le travail au niveau international fonctionne bien. Il n'y a, a pas de souci. Après, dit, les contacts ne sont pas non plus énormes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a énormément d'associations qui tournent autour du folklore, euh, petit gris Roswell, etc., mais pas beaucoup, malheureusement, d'associations qui tournent autour de la science. Et pourtant, les réseaux de diffraction, à la base, c'est une idée américaine. Donc voilà, nous, on l'assume on, on complètement, ce n'est pas notre idée. C'est une idée qui date de l'armée, euh, l'USAF, dans les années 50, qui a développé cette idée-là pour étudier euh, les ovnis qui, à l'époque, étaient supposés être des armes russes ou des, 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 des appareils russes, qui ensuite a été récupéré par le Japon dans les années 80. Euh, ensuite, c'est un peu tombé dans l'oubli et donc, nous, on a récupéré l'idée pour la, pour la développer au niveau international. Donc, voilà un petit peu comme, comment la recherche scientifique au niveau international devrait fonctionner. C'est une récupération d'idées, chacun se cite et voilà, et on avance.
0: Merci beaucoup. Merci, Charles, pour ta question. Alors, euh, on avance un petit peu sur euh, le reste, euh, sur ce que vous faites. Je vois qu'il est déjà moins 10 passé, <rire> et j'ai sélectionné pas mal de questions pour la fin. D'accord, donc...
1: mais tu me permets d'enchaîner parce que tout à l'heure, tu, tu me disais, euh, quand on voit un phénomène, euh, il faut avoir le temps de pouvoir récupérer son réseau, il faut oui. avoir le temps d'utiliser. Ben justement, ça nous permet de parler des stations de détection qui permettent de surveiller le ciel 24 heures sur 24. Euh, donc, euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en parallèle de tout ça, Jean-Christophe Doré, s'est euh, mis en tête <rire> vraiment, de développer dès 2008 euh, un ensemble de différents modèles de station de détection, euh, je crois qu'on a une photo qui, qui le montre devant tous ces modèles, c'est la B1 si tu l'as sous les yeux ouais,
0: je vais y aller alors, je cherche, je cherche on avait pas mal de photos sur, euh, sur le réseau de diffraction, je, je vous les ferai tourner à la fin un petit peu hop, voilà et voilà
1: voilà, là, Jean-Christophe Touré qui présente un petit peu ces différents modèles. C'était des modèles d'essai à l'époque, c'était vraiment artisanal. Donc, on voit par exemple la caméra de surveillance classique qu'on connaît tous euh, sur son trépied, équipée d'un réseau de diffraction. Bon, elle reste dans un angle particulier, elle observe le ciel en permanence. Après, il tient dans sa main des modèles fisheye, c'est-à-dire des, des petites caméras qui vont voir le ciel à 360 degrés. Donc, c'est intéressant aussi, ça, ça évite de se focaliser uniquement euh, sur nos régions précises du ciel. Et euh, mmh. devant vous, vous avez, le, on va dire, le fisheye du pauvre euh, qui, qui, qui a le même rendu qu'un fisheye, sauf que là, c'est un enjoliveur de voiture. Voilà comment, les, au début, le, le, le développement des stations de détection s'est fait. C'était vraiment du test. Oui. Euh, par la suite, on a euh, un membre de l'association qui, à l'époque, euh, a développé un nouveau concept qui est la station Nomade. C'est une station, je crois que tu as la photo, c'est la B2. Euh, une station de détection qui elle parcourt encore l'Europe, je crois, celle-ci. Euh, C'est-à-dire, il a développé une station de détection bon, fixe, mais qui est aimantée sur, le, sur son camion. Donc, en fait, on a une, caméra de station, une station de détection automatique qui, qui circule Et... en Europe en permanence.
0: C'est assez discret, en plus. Euh, il a mis
1: de la même couleur que son camion. Donc, euh, voilà, bon c'est vraiment très discret. Et donc ça, ce sont des caméras qui euh, permettent de détecter automatiquement le moindre, la moindre source lumineuse en mouvement et d'enregistrer une vidéo avec un spectre. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que là, le météore, si le météore passe devant l'objectif, la station va se réveiller, va commencer à enregistrer jusqu'à ce que l'objet disparaisse de l'horizon. Et nous, après, on exploite la vidéo. D'accord,
0: euh, juste une petite seconde, Hélène qui nous dit bonsoir à tous, merci de redonner par écrit comment et où se procurer ce fil de diffraction trop, euh, trop vite, je n'ai pas pu prendre de notes ufo-science.com ufo-science.com voilà, vous Exactement. allez sur ce site internet vous allez trouver toutes les infos et dont notamment le moyen de contacter Mathieu qui vous fournira donc ce réseau de diffraction gratuitement, vous avez juste à payer les frais de port qui s'élèvent à 1,50€ voilà, merci Exactement. beaucoup Hélène
1: euh, ou alors, directement nous contacter via, via Facebook aussi, c'est vrai qu'on entretient la page assez souvent. Euh, et donc, ça, c'était les, les premières stations. Euh, mais on a développé, un, enfin, Jean-Christophe a développé le, un concept beaucoup plus sophistiqué, qui est UFO Catch, qui est euh, la photo B3 que tu as, Nora. Ok,
0: j'y vais. Donc, ah, voilà. oui. ah oui, on voit qu'avec le temps, euh, dis donc, euh,
1: c'est voilà, plus euh, classe de et design en plus. Hein. Trade Design, en voilà. fait, il s'est basé sur une lire euh, de boîte de nuit, c'est-à-dire ce qui permet d'envoyer de, des lasers un petit peu partout dans, dans une salle de boîte de nuit, sauf qu'il a enlevé les lasers et il a mis les caméras. Et là, on voit, il y a deux caméras. Le, une caméra la plus grosse qui a un réseau de diffraction qui permet de réaliser un spectre et euh, une plus petite caméra qui, elle, va zoomer sur l'objet automatiquement. Donc là, vous avez une station qui, au lieu de regarder dans une seule direction, va se diriger euh, vers l'objet qui est le suivre c'est ça qui est le plus important il va le suivre mm -hmm. et en le suivant il va même pouvoir calculer sa vitesse euh, s'il y a deux stations il faut catch comme ça dans une région où on va pouvoir faire une triangulation on va pouvoir connaître la position de l'objet euh, dans l'espace en temps réel donc voilà ça c'est un modèle bon le problème c'est que ce modèle là coûte très cher forcément parce qu'une lire à la base ça coûte quand même plusieurs milliers d'euros ouais. et euh, elle a été modifiée pour ajouter des équipements euh, mais ça, c'est pour montrer qu'une association qui a un petit peu les reins solides peut se permettre d'avoir ce genre d'équipement, y compris un astronome. C'est vrai que les astronomes ont l'habitude de mettre beaucoup d'argent, d'investir de, de, dans du matériel optique. Euh, voilà un, un type de modèle qui pourrait intéresser à la fois les astronomes, mais aussi le grand public euh, qui a un petit peu les moyens. D'accord. Et euh, d'ailleurs, vous avez euh, sur Internet, euh, sur le site, alors, soit vous avez sur le, le, la chaîne YouTube Sciences, euh, et là, vous avez, ou sur le site de l'association, vous avez un reportage de 6 minutes qui présente le système en action. C'est-à-dire, on, on a été suivi par une équipe de tournage, des, des, des jeunes qui faisaient une formation dans l'audiovisuel qui ont souhaité nous suivre le jour du test de ces stations de détection. Et là, vous pourrez voir euh, comment une station de détection fonctionne, à quelle rapidité elle agit. Euh, il faut avouer que c'est assez impressionnant. On est, on, là, c'est de la robotique. On est vraiment sortis de la robotique. Euh, et après ça, bien sûr, il fallait en aller encore plus loin. Et euh, Jean-Christophe Doré a créé UFO catch la version 2. Et là, tu l'as, je crois, c'est la B4. Hop,
0: voilà. Ah ouais, là, c'est du
1: lourd, là, encore. Et là, ça devient vraiment du lourd, où on a euh, encore une fois deux caméras. Et là, l'intérêt, c'est qu'on peut, peut changer les caméras, on peut mettre ce qu'on veut. Là, il y a un axe qui permet de démonter, de remonter n'importe quel type de caméra. Donc, on peut vraiment adapter euh, à ce qu'on a sous la main. Et ça, ça a vocation à se mettre sur le toit d'une voiture. Tu as la photo B5, ouais. je crois. Ah oui. Voilà, donc ça, c'est des images tirées du reportage, euh, enfin du petit documentaire qui est disponible sur YouTube. Où là, vous avez les stations de détection qui sont posées sur le toit de la voiture. Euh, vous avez euh, sur le trépied une petite caméra Fishay qui va détecter des objets euh, en approche dans le ciel. Et dès qu'elle va détecter quelque chose, elle va informer. Les deux, les deux grosses stations et leur dire de diriger leur objectif dans une direction donnée. Et euh, on voit juste en dessous la photo du coffre de la voiture qui a été adaptée pour pouvoir y placer deux ordinateurs plus un panneau de commande. Donc là, il a vraiment poussé le concept très très loin. C'est-à-dire que depuis une voiture de nuit, on peut laisser la voiture tourner et, et rien ne nous échappe. Quoi. Rien ne nous échappe. Donc là, il peut piloter les caméras en manuel, il peut les laisser tourner en automatique, et on fait vraiment trop qu'on Ah
0: oui. Il y a Cathy qui te dit merci Mathieu pour toutes ces explications techniques.
1: Avec plaisir. Et il y a encore plus d'informations euh, et de documents euh, sur le site de l'association. Donc ça, c'était pour les modèles, euh, on va dire, euh, moins abordables pour le public, mais bien sûr, on commence à, à développer des modèles beaucoup plus adaptés euh, comme euh, la station de détection miniature, c'est quelque chose qui est, de, qui est très récent, qui date de cette année et c'est un modèle qui a vocation à être vendu au public, qu'on va produire en série euh, là actuellement on, on pense qu'elle devrait coûter euh, aux alentours de 120 euros euh, c'est vrai que ça fait un peu cher par rapport aux bourses actuelles, c'est vrai que c'est compliqué un petit peu pour tout le monde avec euh, oui,
0: oui. La, la
1: culture mais euh, disons que c'est pas, pas vraiment cher par rapport aux autres modèles qui se font dans d'autres associations euh, alors qu'il y a moins de, moins de, moins de techniques, on va dire, moins d'éléments. Je sais que d'autres stations, il n'y a pas de réseau de diffraction dessus, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Euh, mais le nôtre est équipé d'un réseau de diffraction. Je crois que tu à la photo, c'est B7.
0: Ok, j'y vais. Voilà, je vais vous la partager tout de suite. Et voilà, elle est posée. Ah mais c'est...
1: Ça ah, c'est une autre, ouais. bon, on peut en parler tu... aussi. <rire> pour...
0: ouais, mais ah ouais. oui, je suis sur du je suis sur le B6. Ben voilà.
1: C'est un autre modèle de station que en fait, Jean-Christophe a, a, a acheté une tuile adaptée qui permet de rentrer une caméra directement dedans. Donc en fait, il a directement sur son toit une caméra incorporée au toit. Donc voilà, c'est voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui oui, euh, avec trois fois rien. Hein. C'est vraiment la, la tuile existe. Euh, et a une tuile trouve ça s'achète et de l'adapter et ah, ça voilà c'est la station de détection voilà. donc on voit la, la, le rapport de taille par rapport à, à un réseau de diffraction donc c'est petit ouais. et euh, c'est ce modèle là qui, qui s'est mis à débiter énormément d'informations dès, dès qu'il l'a installé, installé sur son pylône, c'est celle là par exemple qui a pris le fichier de spectre du météore euh, qui a été vu à 400 km de, euh, à Toulouse donc ah, voilà c'est pour montrer qu'effectivement ce type de station euh, est opérationnel et fonctionne parfaitement donc maintenant, euh, on est en contact avec des industriels pour euh, développer ce, ce modèle-là à très grande échelle et pouvoir le vendre aussi à l'étranger.
0: Avec ça, on n'a même plus besoin de lever la, les yeux au ciel. Finalement, ça, ça regarde et ça permet de contrôler euh, 24 Exactement. heures sur 24.
1: Et L'intérêt, ce serait vraiment d'avoir un maillage sur un territoire de toutes ces petites stations de détection. Comme ça, on pourrait suivre un phénomène sur, du, sur de très longues distances. En plus, oui. Donc voilà, ça, c'est l'avenir oh. des stations de détection pour le grand public. Donc ça, euh, on avait dit pour la fin de cette année, là de cette année, mais c'est vrai que comme on est en contact avec un industriel, on va faire ça proprement. Euh, on ne va pas rester sur de l'artisanal, on aura vraiment quelque chose d'abouti. Donc euh, voilà, encore un, un, un projet en cours au sein de l'association, un parmi d'autres.
0: Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de projets.
1: Parce que <rire> Il y a beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés.
0: Bon alors moi j'ai envie de te, te poser une question, comment ça se passe quand euh, par exemple tu t'occupes d'aller sur le terrain, d'organiser en tout cas le, le déplacement sur le terrain, d'aller voir un, un phénomène qui a été rapporté peut-être, comment ça se passe à ce moment-là enfin, On vous appelle, on vous dit que s'est passé quelque chose et euh, comment on se mène une enquête type euh, de ton côté
1: Alors souvent euh, ça se passe par internet de plus en plus aujourd'hui, une personne nous envoie son cliché euh, via email en nous disant, effectivement, j'ai vu quelque chose. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, si la personne est à côté, bien sûr, on va la voir. Mais euh, comme euh, on, est, on est tous dispatchés aux quatre coins de la France, moi, je suis dans la région Toulousaine, Jean-Christophe du côté de Rochefort, Xavier, en Auvergne, Jean-Pierre Petit, euh, dans le Sud-Est, euh, c'est compliqué. Mais euh, l'intérêt, c'est que l'étude de spectre, on peut le faire à distance. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on le reçoit par email on demande à la personne d'utiliser le formulaire adapté qui est sur le site. C'est-à-dire, sur le site, on a une, une petite icône qui permet de remplir un formulaire directement et de déposer son cliché. Parce que quand vous envoyez un cliché de spectre par email, il y a toujours une compression du fichier qui risque de créer des petits artefacts euh, nocifs à l'analyse. C'est-à-dire, un pic qui va apparaître sur le, le spectre ne sera peut-être pas dû euh, au, phénomène, au phénomène, mais plutôt à un problème de compression de l'image. Donc, euh, voilà comment ça se passe. On va d'abord demander à la personne de effectivement lui dire il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce que vous pouvez déposer le cliché pour qu'on ait vraiment l'original et qu'on puisse l'analyser À ce moment-là, si le témoin veut qu'on diffuse son témoignage, on diffuse. S'il veut qu'on garde l'anonymat, on va le garder. Euh, mais voilà, ça peut. ce, ce type d'analyse peut se faire à distance. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de, de, si le témoin nous dit j'ai vu un objet proche du sol, là, c'est totalement différent. Euh, et là, on va soit le conseiller pour savoir comment préserver la zone afin qu'on puisse faire une intervention, qu'on puisse contacter un laboratoire apte à faire des analyses d'échantillons végétaux, ce genre de choses. Euh, mais ça sera plus compliqué d'intervenir, vu qu'on sera, on sera assez loin et qu'il faut intervenir assez vite. Donc, euh, c'est vrai que euh, l'idéal, bien sûr, c'est de rencontrer le témoin, ça m'est arrivé plusieurs fois. Euh, mais si on peut faire une analyse à distance, euh, c'est encore mieux parce que c'est beaucoup plus réactif.
0: Et sur votre site, j'ai vu que vous vous, vous occupez aussi d'aller de, de, rechercher des échantillons. Des échantillons de, de quoi Comment Vous en faites quoi Pourquoi vous allez euh, faire alors, de l'échantillonnage et les analyses qui vont avec
1: Alors, euh, on s'est intéressé aussi à ça parce que c'est finalement des cas d'objets proches du sol. Il y en a eu par le passé, euh, peut-être moins aujourd'hui, mais euh, enfin, on ne suit pas tout ça. Proche tout du tout, sol, euh...
0: c'est-à-dire qu'un témoin a vu peut-être un objet s atterrir ou, ou toi
1: atterrir enfin, un objet, je ne sais pas, voilà un phénomène particulier ah. proche du sol euh, et euh, on, on sait par le passé que un phénomène proche du sol aura peut-être un impact sur l'environnement, vous savez le cas de, de Trans en Provence qui est carrément un cas d'école aujourd'hui, où un phénomène se serait approché euh, du sol euh, pendant quelques minutes, puis serait reparti et euh, les analyses effectuées par la suite par euh, le professeur Michel Moulias de l'INRA, aurait montré des traumatismes au niveau euh, des pigments hein, des plantes. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là euh, On ne sait pas. Tout ce qu'on ce qu a, c'est les conclusions de Michel Bounas, qui dit qu'effectivement, il y a eu une, quelque chose d'exceptionnel de, qui s'est passé là. Euh, il, y a, il y a dû y avoir des radiations. Euh, D'ailleurs, le, le rapport est disponible sur Internet sur le site du GEPAN. Euh, maintenant, ça veut dire quoi Ça veut dire, ce qui est intéressant, c'est que quand on a un cas, même d'un objet qui émet, qui émet pas de sens lumineuse, hein, l'objet est arrivé proche du sol, par défaut il faut tout analyser, c'est-à-dire on va aller sur place, la première chose qu'il faudra faire c'est baliser le terrain. C'est important, parce que ce qu'on va, qu va vouloir faire c'est, euh, par exemple, prélever des échantillons de terre, pré pré prélever pardon, des échantillons de végétaux afin de les analyser, et euh, imaginons que euh, plein de personnes soient, soient venues des, des curieux visiter le terrain, ils ont piétiné les plantes, euh, comme ils n'avaient pas de protection pour leurs chaussures, ils vont amener des polluants avec leur semelles de chaussures, on va se retrouver peut-être avec des, des, des traces de pétrole, ce genre de choses qui en fait, non, c'est n'est pas du au phénomène, c'est que c'est le témoin qui l'a amené avec ses chaussures. Donc voilà, on va prélever, euh, on va pr baliser la zone, ensuite on, il faut envoyer une équipe d'intervention qui va approcher la trace de manière méthodique qui va prélever des échantillons précis qui va chercher des traces de traumatisme au niveau des plantes et après trouver un laboratoire qui va faire les analyses et en parallèle de tout ça, il faut aussi avoir un, un, un expert qui va pouvoir interpréter les résultats, parce que si nous demain on tant qu'association privée si on va sur le site, qu'on fait des prélèvements et qu'on les donne déjà on va remettre en cause notre procédure, ce qui est normal parce que notre procédure n'est pas certifiée par un organisme euh, d'État ou un organisme euh, reconnu. Donc euh, là, il faudrait une équipe formée. Euh, je sais que voilà, on est contacté par des militaires des fois pour nous aider, ils nous donnent des petits conseils et effectivement, c'est vrai qu'à l'armée, ce, ce type d'intervention, ils doivent forcément connaître, ils sont, ils sont très carrés. Euh, demain, imaginons qu'on euh, nous donne des échantillons qui ont été prélevés correctement et qu'on procède nous-mêmes aux analyses. On sait comment on, il faut faire. On a des, à une époque, on avait remis sur, pla, sur place le laboratoire de Boulias, ces méthodes. Si nous, on fait ces analyses et qu'on les interprète, on viendra nous dire, oui, mais vous êtes un laboratoire qui n'est pas certifié. Donc, on, on se retrouvera toujours remis en cause là-dessus, ce qui est normal. Donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on conseille, c'est euh, d'effectuer dans la mesure du possible, déjà de nous contacter impérativement pour qu'on donne des conseils de balisage, qu'on donne les procédures d'intervention des documents pour aider le témoin, le propriétaire du terrain à savoir ce qu'il doit faire, comment prélever certains échantillons et impérativement lui expliquer qu'il faut contacter un laboratoire certifié pour faire des, des, des analyses. Donc, à ce niveau-là, au niveau des interventions sur le terrain, c'est très limité à notre niveau. On ne cherche vraiment pas à aller trop loin. On ne va pas aller jusqu'aux analyses. Mais on est là, en, en, vraiment, en, en position de conseiller. Mais euh, ce qui ne nous empêche pas de faire des simulations. C'est-à-dire, je crois que tu as une photo qui, qui le montre. La D1.
0: Alors, je me cale sur la bonne photo. Parce que moi, j'ai tout ouvert et donc, euh, bah forcément, après, je cherche. Hein. <rire> donc, euh, c'est bon, j'y suis. Voilà, je vous fais un petit partage d'écran. Hop. Et voilà, c'est tout.
1: Voilà. Par exemple, nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on cherche toujours à, la, à le concrétiser, à, quitte à le filmer. Là, euh, de suite, dès qu'on a réalisé nos premières procédures, bon, bien sûr, elles étaient loin d'être parfaites, nos premières procédures en 2008, euh, on a tenté de faire une simulation sur le terrain pour voir si notre procédure est cohérente, si vraiment euh, il y a vraiment le fil conducteur, euh, tout se suit très bien. Donc là, on voit bien, on est ben là d'ailleurs c'est Xavier et moi-même qui étant, euh, qui avions une tenue adaptée, on est allé sur un terrain et on a vraiment simulé le prélèvement, c'est-à-dire qu'on a positionné, on a positionné des cordages pour vraiment délimiter la zone. Euh, on est arrivé, là on le voit bien sur la photo du bas, avec un caisson rempli de, de, neige carbone, de glace carbonique à moins de 80 degrés, parce que l'important bien sûr, quand vous faites des, des prélèvements d'échantillons, c'est de les conserver correctement jusqu'au laboratoire d'analyse. Si oui. on déplace des échantillons sur 500 km euh, dans un sac euh, en pleine chaleur dans une voiture, vos échantillons risquent d'avoir des problèmes, ils vont se dessécher. Et donc ça va se voir dans l'analyse. Donc... Euh, Sujet très important quand on fait les prélèvements d'échantillons, c'est la conservation. Et euh, on a même poussé le vice jusqu'à réaliser un, un caisson nous-mêmes de, 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 pour utiliser la carboglace euh, à partir d'une glacière du commerce. Ça, c'est le... Tu as, la, tu as une photo, je crois ouais. la D5.
0: Alors, hop. Laquelle, tu veux que je partage la, la
1: D5, excusez moi
0: la D5. Voilà,
1: voilà là, c'est le module qu'on a... Alors, c'est une glacière du commerce qu'on a adaptée pour pouvoir transporter de la, de la... De la carboglase à moins de 80 degrés. Et ce module-là permet de conserver des échantillons en dessous de moins de 80 degrés pendant plus de 24 heures. Donc, on a largement le temps d'amener les échantillons au laboratoire. Et voilà, donc là, on voit par exemple qu'il y a un capteur de température, qu'il y a un petit tuyau qui permet d'éviter la... la... La, une, un problème de pression au niveau de la glace carbonique parce que ça dégage beaucoup de gaz et du coup si on n'avait pas un petit euh, un petit drain en fait votre module exploserait hein, concrètement <rire> donc il, il, ça c'est vraiment un modèle adapté au transport des échantillons qu'on a fabriqué nous mêmes et euh, on a même mis un petit tutoriel sur le site qui permet de concevoir ah, cool. voilà on, on avait poussé le le, je J'allais vais dire le 10, mais
0: <rire> pousser <rire> le, le
1: concept jusque-là après, c'est vrai que si vous contactez un laboratoire d'analyse, il y a de fortes chances qu'on vous conseille directement des questions du commerce, qui eux sont vraiment testés et approuvés. Ça, il faut contacter le laboratoire qui pourra, qui pourra aiguiller l'enquêteur. Le, le, D'accord. Et en parallèle de tout ça, je parle depuis tout à l'heure d'intervenir sur le terrain pour prélever des échantillons, mais comment savoir ce qu'on veut prélever Parce qu'on ne va pas prélever n'importe quoi sur le terrain, et il faut être euh, efficace. En Donc, on, on s'est intéressé à, aux méthodes qui existent, euh, mises en place par d'autres groupes privés ou des étudiants dans le commerce pour détecter des traces. Et on, a, on est tombé il n'y a pas si longtemps que ça, euh, enfin, on, est, on, le, on le connaissait plus longtemps, mais on ne l'a pas développé depuis si longtemps que ça, c'est les mesures de fluorescence. C'est quelque chose qui n'est pas encore très développé, c'est-à-dire qu'il existe maintenant des appareils qui permettent de détecter la fluorescence des végétaux, parce qu'on le sait aujourd'hui, les végétaux émettent une certaine dose de fluorescence, c'est dû au processus de photosynthèse qu'on a tous appris euh, au collège, et euh, il existe un appareil qui permet de mesurer cette fluorescence et ce qui est intéressant, c'est que quand un végétal a été stressé, a subi un traumatisme, la fluorescence va varier. Euh, c'est la, la photo suivante, je crois, la D3. Alors, voilà, je vais
0: caler sur la D3.
1: Voilà, voilà on voit que quand y a, la, la plante reçoit du soleil, elle dégage de la chaleur. Il y a une conversion photochimique, donc c'est la photosynthèse. Et donc, il y a une fluorescence qui est invisible à l'œil nu. Mais il y a des appareils qui permettent de le mesurer. Et là, on voit à côté, en rouge, le, le, la fluorescence du végétal. Et il s'avère qu'en fonction du stress que la végétale a subi, la fluorescence va être différente. La distribution de la couleur rouge sur le végétal va être différente. Et ça va permettre de dire, ben effectivement, on a... Toute une, par une parcelle du terrain qui a une fluorescence un petit peu différente du reste. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait des végétaux intéressants à prélever à cet endroit-là. Donc, voilà, ça, c'est des techniques qui ne sont pas euh, très développées euh, au niveau, euh, niveau international sur le terrain. C'est vrai qu'on envisageait une époque de, de développer ce type d'appareil. Mais euh, là, c'est par manque de temps qu'on qu ne l'a pas encore fait. Mais je ne désespère pas, je pense qu'un jour, on, on le fera. On a déjà nos idées là-dessus.
0: <rire> c'est plein de projets en fait. Hein. C'est très prometteur tout ça. Ça avance, Alors, ça avance. Plus, euh... on avance plus,
1: on, plus on a des idées, c'est surtout que le, le, comme les technologies évoluent tous les jours au niveau des appareils photo, au niveau des caméras, au niveau des, 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 des scientifiques à travers le monde qui travaillent sur des voilà, sujets multiples, les idées euh, les idées viennent, viennent toutes seules elles fusent. Mais on n'est pas assez nombreux, on n'a pas assez de, de temps pour pouvoir toutes les, les mener de front. C'est sûr. Euh,
0: juste, j'ai un grand sourire. Je viens de voir euh, un message de Christian Comtesse qui te dit Tu sais, Mathieu, que nous les attendons ces stations. Donc,
1: <rire> ah, je
0: sais, bien <rire> Voilà, on les attend. J'en profite pour, euh, bah, pour embrasser Christian Comtesse, donc le responsable des repas ufologiques euh, France, donc, euh, dont on parlait tout à l'heure. Donc euh... voilà, j'en
1: je, profite pour te remercier Christian euh, d'être un excellent vecteur d'information <rire> encore une fois, euh, pour tout ce qui est réseau de, de, de diffraction et études scientifiques du phénomène OVNI en général. Et euh, ne t'inquiète pas Christian, tu auras ta station une fois qu'elles seront euh, disponibles. Tu l'auras. <rire> tu seras ouais, mais... un des premiers informés d'ailleurs.
0: <rire> Moi aussi, deuxième. Pour <rire> va faire passer euh... les infos. C'est génial, merci beaucoup Christian d'être dans le coin de, de regarder l'émission et puis euh, j'espère que très bientôt tu vas pouvoir venir euh, toi-même nous présenter les repas ufologiques euh, dont j'ai fait partie au tout début et c'est vrai que Christian Cortès c'est la première personne que j'avais appelé sur, ce, sur ces cas sur les phénomènes euh, ovnis et il a euh, très gentiment passé au moins deux heures au téléphone avec moi pour m'expliquer tout ça et c'est comme ça que j'ai mis euh, le pied là-dedans donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit sourire comme ça Voilà, je fais un petit bisou à Christian Cortès au passage
1: je remercie Christian parce que c'est vrai que mal, on n'est pas d'accord sur tout, hein. c'est impossible d'être d'accord sur tout, mais euh, c'est vrai que par le passé on s'est un petit peu engueulé sur certains points avec Christian, hein. on ne le, le nie pas mais ça ne nous empêche pas euh, de travailler de manière ponctuelle sur certains sujets particuliers euh, de manière sereine sans aucun problème, donc voilà la preuve, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout pour avancer euh, sur, sur certains sujets.
0: Oui, tant mieux, tant mieux. Comme ça, on apporte chacun ses idées et, ses, euh, et son point de vue, puis on fait avancer les choses. Non, non, mais c'est quelqu'un de très passionné. Tu vois, moi, je l'ai connu au tout début et pour moi, c'était génial. Enfin, voilà, c'est cette passion et, et voir que quelqu'un avait passé tant, tant d'années que ça à faire ses recherches là-dedans, ça, ça m'avait déjà beaucoup intriguée et j'ai mis le, le pied dedans avec la, la bonne personne après euh, voilà bah on avance et puis on, on fait nos recherches de son côté mais tout en, tout en partageant les infos et puis voilà donc ouais, euh, c'est parfait si tout le monde peut euh, faire pareil Bon, mais ça, on y vient, on y vient. Ne t'inquiète pas. Ah, je...
1: On y vient Il
0: faut, faut se relier, il faut se lier. Faut... En tout cas, l'envie est là et on est de plus en plus nombreux à s'intéresser à ces sujets. Tu sais que sur la chaîne euh, Lumière sur les mystères de l'univers, là, on frôle les 130 000 vues par mois. C'est pour te dire à quel bien point bien, c est, c est ça intéresse. Bien. La chaîne, elle n'a que 6 six mois, 6-7 six, six, mois d'existence de, et, euh, et on a déjà autant de, de, de vues de personnes que ça intéresse, de personnes qui fouillent. Et surtout, ce qui me fait plaisir, c'est des personnes qui ne sont plus du tout impactées par, euh, par euh, l'image que pouvaient donner euh, ce, justement les personnes qui s'intéressaient à ces phénomènes OVNI, euh, cette image un petit peu farfelue, tout ça, qu'ils ont dû se prendre sur le dos. Ben là, ce n'est plus le cas. Limite, on s'en fiche complètement. Mmh. Euh, vu ce qui se passe à la télé, ne serait-ce qu'avec le gouvernement, on sait très bien que euh, plusieurs fois, on nous l'a fait à l'envers. Donc euh, là, pour le coup, quand on nous dit non, non, il n'y a rien, et eh ben justement, c'est là où on va les regarder. Et nous, ça ne nous dérange absolument pas. Et on y va, en fonce. si on est bah, de plus est en plus droit à s'intéresser je... à ça
1: j'ai plus confiance dans le public plutôt que dans l'ensemble de, de tous les responsables des associations au niveau international ufologique euh, parce que euh, l'histoire des réseaux diffractions, c'est euh, quelque chose, c'est vraiment le public qui permettra d'obtenir l'information cruciale. Donc qui est 4000 personnes intéressées, c'est déjà génial j'espère qu'il y, y en aura plusieurs centaines de milliers, j'espère. Mais euh, vraiment, si un jour on a une information scientifique sur le phénomène ovni, je pense plutôt qu'elle viendra du public. Elle viendra pas forcément euh, de moi ou de Jean-Christophe ou de Xavier. On fera l'analyse, mais l'information viendra d'un témoin. mais d'une personne qui ne connaîtra peut-être pas du tout le milieu ufologique.
0: Le mieux, ce serait que ça vienne de plusieurs témoins tellement nombreux et avec tellement de réseaux de diffraction dans la main et tellement de preuves, <rire> c'est ça qui serait génial.
1: C'est serait Donc. génial. Bon, déjà, ayons un, un spectre intéressant, ça <rire> déjà un
0: C'est vrai. Est-ce qu'on est qu peut prendre quelques questions Parce qu'il est déjà 21h20. Euh, après, on, on reviendra, si tu veux, sur certains points importants. Si tu, ou peut-être tout de suite, est-ce que tu veux qu'on aborde certains points quand même importants avant de commencer les questions
1: bah, je pensais juste passer sur l'aspect laboratoire ouais. euh, okay. pour montrer un petit peu euh, le, un point important de, de, par rapport à ce que je disais au début, les petits points marqués, euh, les petits points de victoire marqués. Après, on peut passer euh,
0: Yes. Sur, ah ben bah oui, j'ai euh, ah bah bah oui. pas pas failli passer. passer à côté, pardon, non, <rire> je t'en
1: pas... <rire> J'ai pas oublié.
0: <rire> Merci. Alors, tu me dis Alors. quelle image que je partage
1: Alors, euh, celle qu'on pourrait prendre, c'est la C1.
0: La C1, donc tu me fais revenir un petit peu en arrière. Mais c'est moi avec mes questions qui t'emmène à gauche et à droite. Hein. <rire> ça y est, c'est bon, je l'ai. Je vous fais le partage d'écran tout de suite. Ah, voilà, elle est un peu étrange cette photo. Qu'est-ce que c'est
1: Alors, la C1, voilà, ça c'est euh, ce qu'on ce qu réalise dans notre laboratoire, laboratoire de recherche, c'est-à-dire sur la MHD. Alors la MHD, c'est quoi c'est euh, pour, pour dire, récupérer un petit peu les propos de Jean-Pierre Petit, c'est l'art et la manière de se propulser dans un fluide, c'est-à-dire dans l'air, euh, à l'aide de forces électromagnétiques. C'est-à-dire qu'il s'intéressait euh, à la MHD et aux ovnis euh, dans les années 70, euh, en se disant, voilà, il y a des témoins qui rapportent avoir vu un objet, euh, se balader, à, à travers, passer derrière un clocher, euh, aller très vite, euh, sans émettre le moindre bruit, et c'était lumineux. Donc, euh, alors que les témoins eux, se faisaient malmener du genre « Non, mais vous avez affabulé, vous avez monté, vous avez halluciné, parce que ce n'est pas possible, un objet ne peut pas euh, se déplacer à de telles vitesses sans faire le bang supersonique », lui s'est posé la question à l'envers, il s'est dit « Est-ce qu'il existe un phénomène physique qui permette de se déplacer plus vite que le son sans faire de bruit ?» Et c'est la MHD, c'est-à-dire la magnétohydrodynamique. C'est-à-dire qu'à l'aide de, 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 de ionisation et de champs magnétiques, on peut se déplacer un objet dans l'air sans qu'il fasse de bruit. Donc voilà, nous, au niveau de l'association, on développe ce concept là. C'est le concept des aérodynes. Donc aérodyne, c'est le nom scientifique pour parler de secoupe, on va dire. Et euh, on a mis en place un laboratoire de recherche avec un banc d'essai dès 2010 pour pouvoir simuler, réaliser des petites maquettes d'aérodynes et euh, essayer de remettre en place, de développer un système de propulsion euh, pour voir si un tel, de, tel type de système était viable. Or, il s'avère, pour anecdote, que euh, la forme la plus adaptée pour la propulsion MHD, c'est une forme lenticulaire, c'est une forme de soucoupe. Voilà, c'est pour l'anecdote, c'est assez, assez drôle. Ce qui ne veut pas dire que euh, tous les ovnis, s'ils si étaient vraiment quelque chose de matériel, sont obligatoirement propulsés à MHD. Voilà, je, on, je ne suis pas en oui. train de dire que voilà, tout ce qui est ovni est égal à, à quelque chose de matériel et euh, c'est de la MHD. simplement que dans l'optique où un objet pourrait être euh, quelque chose de manufacturé, de matériel, la MHD serait une réponse. Donc, euh, ça, c'est le premier essai qu'on a fait euh, qui consistait simplement à ioniser l'air et pour euh, mm -hmm. l'aérodine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que. Pour pouvoir faire un système MHD qui fonctionne bien, il faut contrôler cette ionisation. C'est-à-dire, on ne la laisse pas euh, se déplacer comme ça. On ne la laisse oui. pas prendre un volume énorme. Donc, on a, on a développé la première manip en 2010, euh, qui consistait à maîtriser ce plasma et à le confiner vraiment à la surface de la maquette. Et euh, en C2, je crois que tu as la photo du banc d'essai qu'avait euh, qu réalisé Jean-Christophe euh, à l'époque. Voilà. Voilà, là on a la bande d'essai, on a la petite maquette au milieu sous vide. Alors pourquoi on travaille sous vide C'est que ça nous permet de dépenser moins d'énergie électrique pour ioniser l'air. Voilà, on simule l'objet comme s'il était en haute altitude. En haute altitude, on a, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie pour créer pour une ionisation. Donc là, euh, il a développé ce système là euh, avec un système d'aimant pour voir si on pouvait coller le plasma qui se balade autour de l'ovni, le coller à la paroi. Et ça, il y est arrivé quasiment du premier coup. Et tu as l'image en C3, où on voit bien comment ça se passe. Voilà, là on voit euh, en haut les petits dessins qui permettent de montrer comment s'écoule l'air autour de ces objets. Donc c'est un petit peu le même comportement qu'un hélicoptère, c'est-à-dire que l'air est aspiré en haut et passe en dessous. Là, où on, a, on a une propulsion. Donc c est, c est, ça se comporterait, en fait, un à magie se comporterait comme un hélicoptère s'il si, si devait fonctionner. Euh, en air dense c'est à dire dans l'impression atmosphérique et là on voit sur la, la, la petite image à gauche là on voit le plasma qui commence à se plaquer vraiment on le voit le plasma se baisse un peu pour se prendre la forme euh, de, de, de l'assiette de la soucoupe et à droite on le voit il est parfaitement collé à la paroi, donc là il est maîtrisé donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de dépenser une énergie folle pour faire fonctionner le système. C'est-à-dire, on agit vraiment sur une petite couche de plasma, on n'agit on agit pas sur un gros volume. Wow.
0: Donc ça, c
1: est, c est, voilà, ça c'est euh, la première manip, euh, euh, on va dire, cruciale, qui permet d'en-dessus de passer à, à l'étape suivante. Et euh, d'ailleurs, je ne sais plus qui nous avait dit, c'est marrant, on dirait des, des hublots. Ouais. Euh, c'est vrai que euh, c'est à se demander si l'objet était vu dehors, est-ce que les gens prendraient ces électrodes parce que ce sont des électrodes simplement pour des hublots. Voilà. Il y a des chances, oui. Voilà. C est, c est assez... Encore une fois, c'est anecdotique, hein, mais je dis, <rire> voilà, c'est des gens qui nous rapportent euh, innocemment des trucs comme ça et c'est vrai qu'on n'avait on on pas cette vision-là. Après, euh, je crois qu'on a une autre image euh, C4 qui est assez jolie, je trouve qui montre le plasma quand il n'est voilà. Voilà pas, euh, pas contrôlé on voit qu'il se disperse un peu partout on le voit bien donc euh, là on a vraiment un plasma qui n'est pas confiné à la paroi donc là il faut dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir le contrôler donc avec la manip qu'on a vue juste avant en le confinant on a besoin de moins d'énergie donc on peut ensuite passer à l'étape
0: suivante je remets l'image d'avant voilà. voilà on voit bien plaqué
1: donc une fois qu'on a fait ça L'étape suivante, c'était de, on va dire de, de, euh, enfin, je ne vais pas aller dans le détail, mais disons que là, on est vraiment, sur ce qu'on appelle des plasmas bi-température, c'est-à-dire c'est des plasmas qui ont, certaines, qui ont une certaine instabilité, et donc il faut maîtriser cette instabilité. Euh, et ça, Jean-Christophe a développé des maniques qui permettent de maîtriser ça. Donc, le fait d'avoir confiné un plasma à la surface de, 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 de la maquette, ça nous a permis de ré rédiger une publication qui a été acceptée dans une revue scientifique à comité de lecture. Donc ça, c'est très important parce que c'est vraiment le tampon euh, qualité qui dit qu'on est reconnu par nos pairs euh, pour ces travaux-là, c'est-à-dire que les experts qui s'y co connaissent en physique des plasmas reconnaissent que ce travail est intéressant euh, et qui mérite d'être reconnu. Donc c'est vraiment, euh, voilà, on est publié. Ensuite, quand euh, Jean-Christophe a maîtrisé l'instabilité, on a rédigé un nouveau papier et encore une fois, ce papier a été accepté. Et à chaque fois, on est invité dans des congrès pour venir présenter nos travaux. Et ce qui est important, et là où je voulais en venir depuis tout à l'heure, c'est comment est-ce que c'est reçu aujourd'hui par la communauté scientifique Plutôt bien, parce que quand Jean-Christophe Doré et Jean-Pierre Petit sont allés en Corée en 2010, présenter nos premiers résultats, sur l'île de Jeju, euh, le Sherman, c'est-à-dire le maître de conférence qui a écouté la présentation de Jean-Pierre Petit, à la fin, euh, avec un air un peu étonné, a dit « Mais en fait, vous êtes en train de fabriquer un OVNI. » Il a lâché mmh. le mot. Et ouais. tout le monde, dans la salle, a pris des notes de façon très sérieuse, sans, sans un ton bon Donc en fait, on a vraiment les... Il y a un tabou, on a vraiment l'impression qu'il y a un tabou qui, qui est tombé. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau scientifique, les gens se sont dit un système de propulsion basé sur une forme de soucoupe, pourquoi pas Les gens se disent pourquoi pas, effectivement. C'est fou on a que un, des a recherches un... comme ça,
0: par, par, par ce grand chercheur, sont entendues, qu'il faille aller jusqu'en Corée pour être entendu. C'est dingue. Alors c'est
1: <rire> en Corée, parce que chaque année, plusieurs pays ont des conférences sur les, la physique des plasmas. Euh, ça peut être en Corée, mais on est aussi allé à Vilnius, en Lituanie, on est aussi allé à Prague, en République tchèque. Jean-Christophe Doré aussi est allé en, à Princeton, à l'université de Princeton aux États-Unis, euh, il y a deux ans, pour présenter euh, la totalité de nos travaux sur un immense poster. Le poster est disponible. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a la photo de Jean-Christophe. Qui, qui, En C11, tu as la photo de Jean-Christophe avec d'autres chercheurs reconnus dans le domaine de la physique des plasmas.
0: Est-ce qu'il y a eu euh, des, des conférences comme de cet ordre-là en France ou pas
1: alors, euh, il y a eu une conférence à Biarritz, mais c'était Jean-Pierre Petit n'a pas présenté ses travaux là-bas, c'était tout autre chose. Voilà, là on voit à droite, on a Jean-Christophe Doré, donc, euh, pour preuve qu'il est bien allé sur place, qu'on ne dit pas ouais. de dire qu'on <rire> qu invente des Faites choses. Faites
0: attention donc. à tout, hein, à force
1: <rire> Non, mais voilà, euh, on a demandé à ceux qui avaient présenté le travaux de poser, donc voilà, effectivement. Euh, on, on a pu présenter nos travaux à l'université de Princeton donc euh, voilà c'est quand même ouais. euh, c'est intéressant aussi d'être en contact avec d'autres scientifiques qui travaillent dans le même domaine ça permet d'avoir de nouvelles idées d'avancer
0: oui et la recherche continue et
1: euh, là où c'est étonnant c'est qu'on a notamment à Prague on s'est rendu compte que quand on a présenté nos manies qui, qui disaient qu'on avait maîtrisé une instabilité il euh, y a un chercheur russe qui a posé une question et qui a demandé mais comment vous faites pour maîtriser cette instabilité Comment vous faites Et nous, on a dit, mais non, on ne la maîtrise pas, on l'annule. La personne était décontenancée. donc en fait, on s'est rendu compte qu'un laboratoire, avec un budget de quelques milliers d'euros comme le nôtre, peut faire le travail d'un gros laboratoire de recherche à l'étranger. Donc en fait, au final, ce n'est pas l'argent qui va faire le résultat, c'est vraiment l'idée. C'est vrai que les idées de Jean-Pierre, voilà, on les concrétise, ça permet vraiment d'avancer. Voilà. Donc... Euh, voilà comment, avec euh, un budget euh, modeste, on arrive à un peu casser le tabou du sujet ovni au niveau international.
0: Et je crois que tu as d'autres.
1: Je crois que je t'ai envoyé d'autres photos qui montrent euh, d'autres images juste pour euh, pour le fun, on va dire, parce qu'elles sont jolies, mais bien qu'elles soient jolies, elles sont intéressantes. Je crois que c'est à partir de la C 6 ah,
0: Je me suis dit Je prépare. Je prépare ça. Ouais, euh... ça. Ah. Voilà. Ah, oui. c'est ça. Ah oui.
1: c'est ce qu'on appelle un courant spiral, c'est-à-dire qu'une fois qu'on maîtrise l'instabilité, on peut faire ce qu'on veut pour le plasma. Là, on voit bien, il, il arrive à maîtriser tout ça. Et là, dans ce type de configuration, on a vraiment un phénomène d'aspiration de l'air qui se passe. Ça, ça c'est une vue de dessus, si tu veux, de l'assiette. Donc là, on a une vraie aspiration. Donc on a un système qui est opérationnel. Après, il faudra bien sûr l'adapter pour qu'il fonctionne en air dense, c'est-à-dire à -dire la pression atmosphérique en dehors de la cloche. Mais euh, en air rarifié, comme ça, on arrive à, à créer des petits, des petits aérodynes euh, discoïdaux euh, qui fonctionnent. D'accord. Je, je, que... je suis avancé.
0: Ouais.
1: Voilà, notre modèle pour des tests. Ça, C'était un des premiers tests d'ionisation euh, de l'air pour voir euh, comment ça se passait. Là, on voit bien aussi que le plasma a tendance à être confiné à la paroi. Euh, je crois que l'image suivante...
0: Vous avez pris en photo avec le réseau de diffraction, euh, du coup ce... Oui,
1: mais je n'ai pas, pas le cliché sous la main, mais c'est vrai qu'on a <rire> fait le test. Bien sûr, on a fait le test. Fait le test. Là, pareil, c'est un autre modèle qu'il a développé. Là, on voit y a, a l'impression que ce sont des faisceaux de lumière tronqués. Comme on peut voir. Certains témoins rapportent de telles choses, c'est-à-dire des faisceaux de lumière qui partent et qui s'arrêtent net. On sait très bien que ce n'est pas possible, un faisceau de lumière tronqué. Mais en fait, sur l'image d'après, on voit bien ce que c'est. Voilà, L'appareil, on a l'impression que c'est des faisceaux de lumière vraiment tronqués, mais en fait c'est simplement des arcs, euh, des arcs électriques qui partent et qui rebouclent, c'est-à-dire ils reviennent vers la maquette. Donc ce qu'on peut prendre pour des faisceaux de lumière tronqués, pas du tout, c'est vraiment des arcs électriques. Et ça, je crois que c'est, euh, il a ionisé l'air à l'aide de, 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 de haute fréquence. Il a fait, euh, il a utilisé un système différent. Et on voit que là, on a vraiment des arcs électriques haute fréquence qui ont tendance à partir et à revenir, et donnent une l'illusion d'un faisceau tronqué. D'accord. Donc c'est ça aussi, c'est anecdotique, c'est qu'on se rend compte qu'en faisant varier par exemple la puissance, on se rend compte que l'aérodine va changer de couleur, il va passer du jaune au bleu. Euh, quand on va faire varier la puissance, on va peut-être créer des arcs hyperfréquences comme ça. Donc on se rend compte qu'en fait, les maniques qu'on fait ressemblent parfois à ce que, peuvent, à ce que, à ce que rapportent les témoins. C'est ça qui est, qui est troublant.
0: En effet Très, très, très troublant. Mais en même temps, euh, si vous tombez aussi sur euh, le, le même genre de, de photos, et, euh, et là, là c'est vrai, vraiment très ressemblant. Hein. On se dit qu'on mettrait ça en noir et blanc, euh, genre une photo prise dans les, dans les années 70, on y est, quoi. Même, euh, même plus récemment, bien sûr. Mais c'est rassurant parce que finalement, on se rapproche peut-être d'une certaine vérité euh, en ce qui concerne le, les moyens de propulsion de ces OVNIs.
1: Je ne sais pas, après, est-ce qu'on met en évidence, je sais que on sait que la MHD est étudiée à travers le monde entier, autant par les militaires que beaucoup par les militaires, pas beaucoup par les civils. Euh, mais c'est vrai que peut-être que ça mettrait aussi en évidence certains systèmes de propulsion de drones ou de ce genre de choses qui n'ont pas ça, Que temps. ce soit
0: terrestre ou, ou pas, hein, ou que ça vienne d'ailleurs, ouais. mais en tout cas.
1: En tout cas, ça mettrait en évidence de, 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 des objets qui sont propulsés par, euh, par MHD.
0: Merci, merci beaucoup pour vos recherches, <rire> c'est top.
1: Voilà, et, et c'est vraiment Jean-Christophe qu'il faut féliciter là-dessus, parce que c'est lui qui a... Merci Jean-Christophe. Voilà. parce que tous les travaux qu'on a vus, jusque là, il les a fait dans son garage. Voilà, c'était ça l'association au garage. Au tout début, c'était un garage. Il avait 3 mètres carrés pour lui. Il avait 3 mètres carrés, il a réussi à rivaliser avec des laboratoires qui ont certainement des, des hangars entiers. Alors, heureusement, ça a pu changer parce que grâce à nos généraux donateurs, et même aux petits. Hein, justement,
0: était... justement il, y a, il y a deux questions donc de Karine qui vous dit... Oui. Alors déjà, il y avait Michel qui disait, alors là, bravo pour avoir fait ce genre d'expérimentation sur le terrain, c'est ce qu'il faut faire, car si quelque chose arrive, il faut être préparé. Michel. Ensuite, Karine qui demandait, comment arrivez-vous à vous financer Et j'avais aussi une autre question bah, de Karine qui dit, comment aider votre association
1: alors, comment euh, est-ce qu'on arrive à nous financer Mais grâce aux donateurs en hein, grande partie euh, on, a, on a vraiment du tout, on a des gens, quels qu'ils il soient, tout le monde est très généreux, même quelqu'un qui va donner 5 euros pour nous, c'est déjà beaucoup, parce qu'au final, euh, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et qui a envie de nous aider. Donc euh, voilà, les, les petites rivières font enfin, les grands fleuves, comme on dit. Et là, on a parfois des mécènes qui, qui vont faire vraiment un un, un, grand, un gros, gros don pour nous aider à avancer très vite de suite. Euh, après il y a d'autres façons de nous aider, on a des personnes qui nous envoient directement du matériel, c'est-à-dire ils nous contactent, enfin ils contactent dans cristal doré, ils ont des appareils de laboratoire dont ils n'ont plus d'utilité, et ils nous demandent voilà, ouais, est-ce que ça pourrait vous servir, moi j'en ai d'aucune utilité, ça le débarrasse et nous ça nous sert, donc tout le monde est gagnant, euh, c'est arrivé plusieurs fois que Jean-Christophe se retrouve avec des volumes entiers à devoir gérer chez lui en plus dans son garage. Mais on ne dit pas non, bien sûr, parce que c'est du matériel, Voilà, ça peut toujours servir, c'est toujours quelque chose. Même en et...
0: pièce détachée, ça peut toujours servir.
1: Voilà, et puis c'est un don, ça ne se refuse pas, on voilà, ne peut pas dire à quelqu'un, sauf vraiment cas extrême où, où là c'est vraiment volumineux. On, dit... voilà, on se retrouve embêté en disant non, malheureusement, on ne peut pas. Euh, et. Euh... Euh, par le passé aussi, ce qui nous a permis d'avancer, c'est qu'on a, on avait, enfin Jean, Jean Pierre Petit avait rédigé deux bouquins qu'on avait vendus par correspondance. Donc ça permettait de, euh, aux gens d'acheter un petit peu le bilan de nos travaux en version papier, et nous voilà de nous autofinancer. C'est-à-dire on de Jean Pierre Petit s'occupait de, de la rédaction du livre, on le faisait imprimer par nous-mêmes et au final on le revendait et c'était entièrement reversé au bénéfice de l'association. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi à, à se financer. Et grâce à ça, aujourd'hui, Jean-Christophe a un laboratoire euh, beaucoup mieux qu'un qu garage. Euh, je vais laisser la surprise euh, à tous les auditeurs. Si tu envoies l'image C10, à quoi ressemble aujourd'hui ton laboratoire
0: Allez, Jean-Christophe, on va faire une visite chez toi. Hein
1: <rire> c'est pas sûr qu'il apprécie.
0: <rire> Là, c, est c est 10, donc euh... oui. c'est celle-là
1: voilà. Ouais. ça, c'est aujourd'hui le laboratoire de l'association InfoSciences. Alors. Laboratoire mobile. C'est un laboratoire mobile, exactement. Et euh, alors, bien sûr, je dis depuis tout à l'heure qu'on n'aime pas trop les militaires, mais au final, il s'avère que ce, ce laboratoire, c'est un ancien blindé de l'armée anglaise, l'armée britannique. <rire> On a trouvé euh, pour tout se dire sur le bon coin. <rire> C'est pas vrai. Voilà, du côté de Toulouse, euh, des personnes qui n'en euh, avaient plus du tout l'utilité, qu'il avait récupéré à l'époque euh, euh, en Angleterre, qui avaient servi sur les théâtres d'opérations euh, pendant, pendant les. Je ne sais plus quelle guerre, mais qui servait d'ambulance sur les théâtres des opérations. Ouais. Et donc, euh, le véhicule avait été démilitarisé et converti en, en, en véhicule, de, véhicule de camping, hein, euh, tout simplement. Parce que dedans, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des réservoirs d'eau, il, il y a du gaz, il y a, le, il y a des batteries additionnelles qui permettent d'avoir de l'électricité. Donc, en fait, avec ce véhicule, on est 100% autonome. Donc, euh, comme on peut le voir sur l'image, euh, Jean-Christophe, de suite, a posé une station de détection sur le toit. Ouais. Donc, euh, voilà ce qui veut dire qu'on peut installer la petite vigie qu'on a vue tout à l'heure dans le coffre de sa voiture, peut s'installer euh, dans à ce véhicule d'intervention. Alors, étant donné que c'est un véhicule 4x4, c'est un, un V8, oui, c'est un, un V8, euh, il nous permettrait d'aller sur des terrains accidentés pour intervenir et faire des prélèvements d'échantillons. Et étant donné la place qu'on a à l'arrière, en plus du laboratoire MHD, on peut avoir un coin de préanalyse analyse d'échantillons pour voir si c'est intéressant, les échantillons qu'on pourrait sur le terrain, et si oui, euh, préparer une intervention à plus grande échelle. Donc, ça, c'est vraiment un véhicule euh, tout fonction on peut, on peut tout faire avec ce type de véhicule aujourd'hui. Ah
0: ouais.
1: Donc, voilà, ça, c'est euh, l'acquisition la, qui a été faite euh, il y a maintenant deux ans. Et euh, je sais qu'il l'a retapé. Je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dessus euh, pour pouvoir euh, qu'il soit, qu soit à l'aise. Parce qu'au fur et à mesure de nos travaux, forcément, on a des idées nouvelles. Donc, forcément, on a aussi des idées nouvelles pour le, le véhicule. Et si vous cherchez sur le net, euh, quel est ce type de véhicule Vous cherchez Baron. Parce que c'était le nom donné par les Anglais au véhicule, la baronne. Donc voilà, si vous cherchez des, inf des informations sur, le, sur ce véhicule, vous tapez la baronne dans Google, la baronne, euh, ou le laboratoire mobile, vous tomberez dessus. Donc vrai. voilà, aujourd'hui, voilà, la recherche en MHD des se fait dans un ancien euh, véhicule militaire. On peut résumer ça comme ça.
0: Comme quoi, même, même quand on ne veut pas deux, ils s'accrochent. Hein. Bien sûr, on ne fait pas de généralité. Je hein. fais une différence entre les militaires et, euh, et, et ceux qui donnent les ordres. C'est encore fait. autre chose. Hein. Euh, donc, c'était plutôt du côté de ceux qui donnent les ordres. On... Des fois, on se dit qu'ils ne donnent pas les bons ordres. Mais bon. Okay.
1: Parfois, c'est la minorité qui... Dans tous les cas, c'est la minorité qui, qui commande. Et donc, c'est si une personne... A... Malheureusement, voilà, ben, on, voilà. on On le répète, mais je pense qu'on s'est tous compris. C'est euh, voilà. dans tous les
0: domaines pareil. Ouais, c'est partout pareil, même dans les entreprises. Donc, euh, tout le monde sait de quoi on peut parler, vraiment, ouais. sans vouloir faire de généralité. Euh, alors, il nous reste un petit quart d'heure pour poser des questions. Il y en a pas mal, j'en ai sélectionné pas mal. Et je vous dis déjà, tout, toutes les questions ne seront pas prises, mais est-ce que tu veux bien que... Voilà, commencez ce, ce petit exercice où tu vas voyager un petit peu dans tous les sens maintenant. Pas de souci. C'est parti. Alors, on va commencer avec Charles qui nous dit euh, « À un niveau de vibration très élevé, un objet ou un vaisseau pourrait disparaître dans une autre dimension de temps et ainsi voyager sans se déplacer. Qu'en pense-t-on au niveau scientifique ?» Merci Charles.
1: Alors, personnellement, je ne saurais pas euh, dire grand-chose à ce sujet. Par contre, euh, j'invite Charles à, à aller... Euh, sur le site de l'association de Jean-Pierre Petit, notre association, qui s'appelle Savoir Sans Frontières, où là, il diffuse gratuitement toutes ces bandes dessinées de vulgarisation scientifique et notamment tous ces derniers travaux en cosmologie, euh, parce qu'il s'intéresse aux univers gemellaires, c'est-à-dire considérer non pas qu est, que notre univers n'a... qu'on évolue dans un univers à un seul feuillet, on va dire, qu'on évolue en fait sur des, un univers à deux feuillets, donc il y a plusieurs dimensions qui se chevauchent comme ça, et qui permettrait, par exemple, de rendre possible les, les, les voyages interstellaires. Donc, euh, j'invite plutôt Charles à aller sur ce site-là, il aura toutes les explications en bande dessinée, donc euh, vraiment abordable pour le public.
0: Voilà, donc je, je partage le voilà. site, donc c'est celui-ci, Savoir sans frontières.
1: Tout à fait. Là, en dessous, on voit qu'il y, y a tous les liens de téléchargement pour toutes ces bandes dessinées. Euh, et il y a notamment, voilà, il y a, si on regarde dans le détail, il y a beaucoup de choses. Hein. Euh, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y, a, il, y a, il y en a sur un peu tous les domaines. Et je crois qu'il y a l'univers gemmeller quelque part. Je n'arrive pas à voir sur l'écran, mais
0: j'arrive pas à voir non plus. Par contre, j'ai Cosmic Story, par exemple.
1: Non, c'est euh, pas celui-là.
0: Peut-être qu'il est, à, il est encore ailleurs. Allons voir. Ah bah oui. D'accord, ça continue. Voilà, enfin, moi, je vous invite à. Oula, à... oui.
1: Vraiment une <rire> base de de énorme de, de connaissances.
0: Dans toutes les plusieurs dans toutes langues en les, dans plus. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de, du site Jean-Pierre Petit. Donc, euh, voilà, vous aurez certainement la réponse à ta question et en bande dessinée, s'il vous plaît.
1: Et en bande dessinée, Donc, et, et gratuitement, téléchargeable, gratuitement, bien sûr.
0: En plus, c'est toujours bon de le préciser, c'est tellement rare. Merci beaucoup, rare. Charles. Alors ensuite James qui nous dit « Belle soirée à tous, quelles ont été les observations les plus convaincantes d'objets volants technologiquement avancés, euh, d'objets volants non identifiés, rien que ça » Est-ce que euh, vous avez, vous par exemple, euh, les personnes de l'équipe étaient témoins euh, les uns ou les autres euh, d'objets volants non identifiés
1: euh, À la base, nous, on a tous été témoins à une époque d'un phénomène ovni qui nous a forcément poussé à aller sur le sujet.
0: Alors, parle-nous de toi.
1: <rire> ah, j'avais parlé d'abord de Jean-Christophe. <rire> non, non, effectivement, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vu quelque chose. Euh, avec le recul, je ne saurais pas dire ce que c'était. J'étais vraiment jeune, j'avais 14 ans, et j'ai vu quelque chose qui est un objet métallique euh, avec qui, avait, qui reflétait le soleil. Donc, je n'y voyais vraiment pas grand-chose. Ça ne faisait pas de bruit, ça avançait. Euh, le temps que j'allais chercher une paire de jumelles, l'objet le, 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 ou l'avion avait disparu. Donc là, Vraiment, pour moi, j'ai vu un OVNI, mais ça soit, c'était peut-être tout simplement un avion de tourisme. Bon, j'entendais pas le bruit, mais un avion de tourisme qui reflétait le soleil. Mais rien que ça, euh, ça, ça a titillé ma curiosité. Donc, ça m'a forcé à aller chercher des bouquins. Enfin, C'est vrai que des bouquins, il y, a, il y a tout. Il y a tout et son contraire. Il y a beaucoup de choses. Mais ça m'a permis de me faire une idée, et donc, ça m'a poussé dans ce domaine-là. Un domaine que j'ai oublié avec, avec le temps, enfin, pendant mes études, et puis un jour, je suis tombé sur Jean-Pierre Petit qui qui proposait euh, une association quoi, pour mener une étude scientifique du phénomène et donc on a, on a plongé dedans. Mais c'est vrai qu'à la base, on a tous été témoins de quelque chose qui a titillé notre curiosité.
0: Alors, en ce qui concerne euh, Jean-Christophe
1: Jean-Christophe, d'après mes souvenirs, il, euh, il avait vu ce qui s'apparentait à un triangle volant, mais bon, comme d'habitude, voilà, il, il dit ce qu'il a vu, bon, on ne peut pas vraiment savoir, mais ça a dû titiller très certainement sa curiosité. Euh, et avec le temps, pareil. Euh, <rire> connaissant Jean-Pierre Petit, il est tombé aussi euh, dans l'association. En fait, à la base, on n'est pas. Euh, le bureau actuel n'est pas le. le, le on n'est pas les membres fondateurs de l'association. C'est l'évolution. C'est-à-dire qu'à la base, on est simple donateur qui est un, qui intéressé par le phénomène. Et puis, on a proposé des, nos idées. Avec le temps, euh, on est monté un petit peu au niveau euh, au niveau du groupe pour pour se mettre en avant. Mais euh, c'est pour montrer que si vous avez des idées, et là je, je parle à tout le monde, c'est que si vous avez des idées, euh, n'hésitez pas à nous contacter. Toutes les idées sont bonnes à prendre et peut-être qu'il y a une idée qui va titiller notre curiosité qui va nous permettre de se dire effectivement si on concrétisait cette idée en labo, qu'est-ce que ça donnerait, etc. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour nous donner euh, vos idées ou votre avis sur le phénomène ou euh, des nouvelles méthodes d'analyse. Si un jour vous tombez sur un document dans Science et Vie, dans, une, euh, dans, un, truc de, dans un, un magazine de vulgarisation, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous soumettre l'article le, le, si vous considérez que ça pourrait nous aider. C'est très
0: intéressant. Oui, tous, quelque part, des Jean-Pierre Petit en puissance.
1: On ne demande jamais d'apprendre et... à penser par soi-même.
0: Exactement. Merci beaucoup. Alors, une autre question de Mamoutso, qui nous dit Salut, que penses-tu des ovnis tubulaires qui sont faits en plasma
1: je n'ai pas vu, j'ai pas vu de cliché de, de, tel, de tel phénomène, donc je ne saurais pas dire, malheureusement. Mais là, c'est vraiment le cas typique. Si on, on a vraiment l'impression que, que le phénomène, c'est du plasma, euh, on verrait de suite avec un réseau de diffraction de quoi est composé ce plasma. Et après, en fonction du plasma, peut-être que nous, ça nous donnerait des idées en termes de propulsion MHD. Euh, savoir comment on pourrait.. Euh, Concrétiser ça ou adapter ça dans le domaine de l'AMHD. Non, là, je n'ai pas d'informations euh, sur, des, sur des, 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 des objets de ce type-là.
0: Merci beaucoup, merci Mamoudso pour ta question. Yves qui nous dit euh, l'analyse spectrale permet d'éliminer les choses connues, mais est-ce que ça nous renseigne sur l'inconnu Yves.
1: C'est un indice, c'est surtout un indice. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, si on dit un témoin qu'il a vu une en enfin, et qu'au final, on a par exemple du lithium, L'indice c'est que non, ce n'est pas une lanterne thaïlandaise. L'analyse du spectre ne va pas nous dire si le phénomène est extraterrestre ou pas. Il va nous donner un indice. C'est comme une empreinte digitale sur une scène de crime, comme je disais tout à l'heure. L'empreinte digitale sur une scène de crime, elle-même ne, ne, ne va pas nous dire qui est le responsable. On va comparer cette empreinte digitale à une base de données qui va nous dire, qui va nous aiguiller sur la personne qui pourrait être responsable. Là, c'est pareil. Là, nous, on a la base de données, on a une base de données. Euh, qui traite tous les spectres qu'on peut recevoir, qui s'appelle Spectra, euh, qui est disponible sur la page d'accueil du site de l'association, et qui, en fait, va compiler euh, l'ensemble des spectres qu'on reçoit, euh, à la fois de personnes qui prennent des spectres de sources lumineuses, comme ça, pour s'amuser ou pour s'entraîner, et euh, des clichés de sources lumineuses non identifiées, ça nous permet d'avoir une base de données pour pouvoir comparer les spectres et avoir une réponse encore plus rapide. Donc... Euh, pour nous renseigner sur l'inconnu, je dirais qu'on va connaître la composition chimique de l'objet, on pourra connaître son température, mais si demain on a un objet qui est censé être, disons, qui se déplace comme un avion, euh, qui a la composition chimique d'un phare d'avion, si on se rend compte que euh, on, le spectre révèle la présence d'un champ magnétique, là on pourra dire il y a quelque chose. C'est voilà, c'est vraiment le, le réseau de diffraction nous permet d'avoir euh, euh, tout un nous donner tout un panel d'indices euh, pour l'enquête. Vraiment, c'est vraiment une aide à l'enquête.
0: D'accord, merci beaucoup. J'ai partagé donc, le site euh, UFO Science. C'était ça. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais voilà, vous avez donc... Double -fait, double -fait, double -fait. Si tu descends
1: plus bas dans la fenêtre, je crois que tu vas tomber ouais. sur euh, l'interface plus bas. Tu as les petites icônes rondes qui devraient apparaître. Voilà. Donc là, vous avez plusieurs choses. Vous avez UFO Spectra, donc la base de données. Euh, à côté, vous avez un autre service, entraînez-vous, où là, on va vous donner différents conseils pour bien réaliser des clichés de spectre. Ensuite, il y a une autre icône, c'est un autre service, en fait, équipez-vous, où là, on va vous donner des liens euh, pour commander votre réseau de diffraction, euh, des liens sur des applications smartphone qui pourraient être intéressantes euh, à utiliser, parce que maintenant, il existe des applications qui permettent de transformer votre smartphone en station de détection. Ça, c'est très intéressant. Mmh. Euh, ensuite, participez, c'est-à-dire si vous avez un réseau. On vous invite à prendre des clichés de sources lumineuses quelconques. C'est-à-dire, vous avez un réverbère à côté de chez vous, prenez un cliché de ce réverbère et envoyez-nous le, le, le fichier. Si vous, avez un, si vous êtes à côté d'un aéroport, n'hésitez pas à prendre des clichés de spectre, des phares, euh, des aéronefs. Parce que comme ça, après, on pourra savoir de quoi sont composés les phares des aéronefs et un jour l'intégrer à la base de données pour pouvoir s'en servir plus
0: tard j'en profite parce que vous êtes nombreux à nous regarder du Canada, du Maroc d'Algérie, euh, de l'île de, de la Réunion de Thaïlande, ainsi de suite vous êtes vraiment euh, partout, là on a fait une toile d'araignée avec euh, LGC2 sur euh, toute la planète donc euh, n'hésitez pas à prendre même euh, les photos de, de vos réverbères comme tu disais et à euh, envoyer ça si vous venez euh, de, de, de loin de, de, de la France quoi. Ben, en la France je suppose que vous avez une bonne base de données déjà en ce qui concerne elle les pas, de
1: la, ville. La, la, la version du Spectra actuelle, c'est l'ancienne. La, on va diffuser la nouvelle qui est plus, qui est plus complète. Parce que, elle est pas, elle, la, disons que la version actuelle était adaptée à un petit volume de clichés. Mais maintenant, comme on commence à en recevoir pas mal, c'est plus adapté. Il va falloir changer un petit peu l'interface. Ah, Mais okay. globalement, le, le fonctionnement va rester pareil. Parce que participer, je veux dire, ça permet de faire deux choses. C'est-à-dire, le témoin, à la fois, il s'entraîne. Enfin, le futur témoin, on va dire. Il s'entraîne à réaliser des clichés de spectre exploitable. Oui. Parce que comme c'est un outil, il faut quand même s'entraîner avec. Hein. Ce n'est pas le jour où on voit une vie qu'on qu va essayer d'apprendre comment s'en servir. Il faut être préparé. Et ça, oui. ça prend quelques minutes. Hein. Il suffit de, de réaliser 2 trois clichés ou 2 trois clichés, on, on sait maîtriser son réseau de diffraction. Et nous, derrière, ça nous permet d'enrichir la base de données.
0: Ok. Et je vois qu'il y a deux autres euh, icônes, donc témoigner.
1: Donc témoigner, Donc là, c'est un formulaire. Euh, si vous avez été témoin d'un phénomène OVNI, euh, d'un phénomène spatialement identifié, euh, vous avez un formulaire à remplir où là, vous pouvez déposer vos clichés, vous pouvez nous dire si l'objet était proche du sol. Voilà, c'est un formulaire généraliste qui nous permet de, déjà de prendre contact avec le, le témoin et ensuite de, de, de se contacter en privé de manière plus formelle pour pouvoir discuter du cas. D'accord. Et à côté, c'est... Euh...
0: Surveiller le ciel.
1: Surveiller le ciel. En fait, là, c'est le réseau, ça dépend. Euh, C'est le réseau des stations de détection, c'est-à-dire que là actuellement, aujourd'hui elles sont en sommeil, aujourd'hui j'ai vérifié tout à l'heure, mais là en cliquant sur ce lien vous pourrez accéder en direct euh, quand tout le réseau sera en place à ce que voient nos stations de détection. C'est-à-dire que là euh, par exemple si Jean-Christophe allume sa station chez lui, vous aurez accès à ce que voit la caméra en direct. Donc euh, ça peut être intéressant. Euh, plus ah oui. tard, ça veut dire que quand les stations de détection miniature se seront popularisées, on pourra accéder à la vidéo en direct de n'importe quelle station à travers le monde. Donc si un objet a été vu par exemple dans le Nord, on pourra cliquer, sur les... qu'elle se dirige vers le Sud-Ouest par exemple, on pourra et déjà cliquer sur les stations du Sud-Ouest pour voir si le phénomène va arriver là aussi. Donc voilà, ça peut être intéressant toujours de voir en direct euh, ce que voient les caméras.
0: <rire> oui. C'est sûr. Merci beaucoup, merci pour ta question. J'enchaîne Je, euh, avec euh, Yenael. Yenael qui nous dit « Bonsoir tout le monde. Étant donné que la MHD est une technologie appliquée sur les ovnis, quelles sont, selon vos connaissances, les autres particularités de vol de ces engins sans effet de bang Merci et une pensée pour Jean-Pierre Petit et tout votre travail. » Yenael.
1: Le problème, c'est que voilà, j'ai déjà lu cette question… Euh... Là, elle est, elle est très bien posée cette question, mais d'autres personnes m'avaient dit de façon plus, plus informelle, euh, « Non, de toute façon, ce n'est pas comme ça que, que voleraient de tels appareils, utilisant anti-gravitation, énergie libre, etc. » Malheureusement, on n'en sait rien parce que <rire> déjà, on a dû, on, ça nous prendre du temps déjà de développer un système particulier basé sur les plasmas, sur les champs électromagnétiques. Euh, C'est vrai que... Il y a des cas de témoignages où le, le témoin dit avoir vu un objet métallique en lévitation au-dessus du sol. S'il s'avère que c'est vraiment un objet matériel et si le témoin n'a pas rêvé, effectivement, ce n'est pas de la MHD, c'est autre chose. Donc, la MHD ne répond évidemment pas à, tout, à, à ce genre de problème. C'est d'ailleurs le cas des Amarantes, je crois. C'était un objet qui était venu se poser métallique, un objet métallique. Euh, dans le jardin d'une personne, euh, le seul effet qu'il a pu voir, c'est que l'herbe s'était hérissée en dessous, donc il y avait un champ électrostatique, certainement, euh, si ce qu'il dit est vrai. Euh, donc c'est pas de la MHD, c'est autre chose. Euh, maintenant, qu'est-ce que c'est Malheureusement, j'ai pas d'idée personnellement. <rire> Malheureusement. Mais effectivement, si un jour on se rend compte qu'on peut simuler de telles expériences en laboratoire, euh, c'est clair qu'on le fera.
0: Ce sera génial. Merci beaucoup Yenel pour ta question. Yaïf qui nous dit, Nora, peux-tu rajouter deux heures à l'émission Mathieu, on pourrait l'écouter jusqu'à demain matin.
1: Ah, je, oui, je mais... oui, mais après, je ne sais pas si je vais tenir deux heures de plus.
0: Là, on, on vient déjà je de dépasser d'une bonne si demi-heure si le si temps.
1: Tu me réinvites, je, je reviendrai.
0: Je pense, oui, parce que c'est vrai qu'on on savait que ce soir, c'était vraiment une présentation de, bon, de l'association qui... est qui est malheureusement pas assez connue je trouve à mon goût, euh, toujours pas assez donc là on vous parle un peu de l'assaut et on espère peut-être que euh, sur une prochaine invitation vous allez peut-être pouvoir m'envoyer vos photos aussi euh, ou alors bah, tiens, non bah, non pas par moi directement par le site UFO Science et tu vas pouvoir nous montrer les photos que tu as reçues entre temps ne serait-ce que pour montrer les différences au niveau des lumières qu'on peut trouver dans nos rues euh, un peu euh, partout dans le monde ne, ne serait-ce que ça, ça reste quand même intéressant et s'il y a plus, bah, on est preneurs hein, <rire> donc n'hésitez pas à vous fournir en réseau de diffraction.
1: Mais pourquoi pas, même l'idéal, ce serait dès qu'on a la nouvelle base de données où on aura compilé tous nos clichés, y compris ceux de tes auditeurs, effectivement. Là, on pourra peut-être faire une émission spéciale des, Les bons et mauvais gestes à, à suivre. Voilà, pour faire ouais. un peu comme ça. Ce serait
0: intéressant. Merci ça beaucoup. Alors,
1: euh,
0: encore deux, trois questions, ça te va
1: Pas de soucis. Ça Allez, va.
0: super. Alors, Bruno Vigny c'est son pseudo. Euh, Bruno OVNI qui dit euh, « Y a-t-il eu récemment en France des cas d'atterrissage OVNI avec descente d'occupants extraterrestres
1: ?» Malheureusement, ah ben, je ne sais pas. Là, je n'ai pas, euh, pas d'informations là-dessus. C'est vrai qu'il y a énormément de forums, énormément de témoignages, mais on ne les balaye pas forcément. Euh, et on ne fait pas remonter les informations forcément, ce qui est dommage. C'est-à-dire que si, effectivement, ne serait-ce qu'un atterrissage euh, d'un objet... Euh, même s'il n'y avait pas une descente d'occupants, je veux dire, c'est intéressant parce qu'on pourrait intervenir. Mais malheureusement, souvent, on a l'information trop tard et donc, du coup, il y a eu beaucoup de visiteurs, beaucoup de pollution et, et ça ne sert plus à rien d'intervenir, malheureusement. Mais je n'ai pas eu plus d'infos là-dessus.
0: D'accord, merci beaucoup. Merci Bruno Vigny. Ensuite, Daniel. Daniel qui nous dit « Bonsoir à vous deux. Mathieu, quel a été le phénomène le plus extraordinaire que vous avez pu observer Merci Daniel et Nicolas de Thaïlande. » Donc, euh, le plus extraordinaire euh, par rapport à l'association. Tu nous avais déjà parlé d'un cas d'observation personnelle que tu as eu euh, il y a très très longtemps. Mais euh, au niveau de l'association science. quel a été le cas le plus extraordinaire jusqu'à aujourd'hui
1: Alors nous, il n'y en a pas. Euh, je veux dire pas extraordinaire dans le sens-là, mais on a, on a, j'avais enquêté personnellement sur un cas qui était euh, arrivé à Tournefeuille, euh, donc juste à côté de Toulouse. Euh, un cas intéressant à plusieurs euh, niveaux, parce que euh, c'était en 2008, j'avais réalisé une étude acoustique, c'est-à-dire que je m'étais intéressé à, à une autre donnée euh, des ovnis, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des, 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 des phénomènes qui émettent du bruit. Donc, si ça émet du bruit, euh, on peut l'analyser, on peut en faire quelque chose. Donc, j'avais rédigé un... un un travail là-dessus pour dire effectivement, si on étudie le bruit d'un OVNI, on peut par exemple savoir à quelle vitesse va l'objet. Ça peut être intéressant, on peut connaître, si c'est un plasma, connaître la pulsation du plasma. Donc ça aussi, c'est des informations intéressantes. Et euh, je crois qu'une semaine après, un témoin passe dans la dépêche, le journal local, et dit qu'il a observé un, un, un OVNI qui a émis, un, qui s'est positionné devant sa maison de la taille d'un bus, qui a émis du bruit et qui est parti. Donc voilà, là c'est le genre de cas, je me suis dit, c'est pas possible, il mm -hmm. faut que j'aille voir sur place. Alors malheureusement, il avait reçu, il me disait à l'époque, la, la visite du GIPAN, avant moi. Donc il avait déjà déposé son témoignage, bon, il n'avait pas de réseau de diffraction. Malheureusement, donc j'ai pas pu aller plus loin. Mais imaginons qu'il y ait une caméra ce soir-là. Là, euh, là euh, vous trouverez l'image sur le net, si vous cherchez OVNI tournefeuille, vous trouverez l'image qui est intéressante parce que c'est vraiment, euh, on voit que c'est quelque chose, c'est du plasma. On a vraiment l'impression que c'est du plasma. Euh, donc, euh, on a vraiment un cas avec du plasma, un cas avec du bruit, donc ça aurait pu être étudié. Euh, moi, je pense que c'est quand même, euh, rien que ça, c'est extraordinaire. Parce que c'est en plus, c'était à côté de chez moi, donc euh, je pouvais enquêter là-dessus. Et malheureusement, sans données scientifiques, je n'ai pas pu aller plus loin. Mais euh, c'est vrai que quand on s'intéresse à l'aspect scientifique, le moindre petit détail qui paraît anodin pour d'autres devient passionnant. Dire le bruit, pour moi, ça me passionne. <rire> je me dis, voilà, je peux, je peux apprendre des tas de trucs hein, qu en, qu en, qu en analysant le, le bruit.
0: Merci beaucoup. Merci, merci Daniel pour ta question, la, dont la réponse a été très intéressante. Tu t'en remercie beaucoup. Alors, je crois que c'est Pat, hein, le A-Q-W-W. -W, je t'ai déjà vu par là, c'est Pat ou Patrice, euh, quelque chose comme ça. Donc, il nous dit Bonsoir, avez-vous des infos sur le système de propulsion Si oui, aurons-nous la chance d'en bénéficier Merci Pat. Ah bah oui, Patrice.
1: Ben, par rapport des infos sur le système de propulsion, on l'a vu tout à l'heure pour la ouais. MHD. Euh, après en avoir la chance d'en bénéficier, je ne sais pas, parce que euh, actuellement la recherche en MHD civile elle n'est pas encore très aboutie. Euh, C'est peut-être pas demain qu'on aura un, des avions qui, qui fonctionnent à la MHD. Euh, bien que ce soit que ce serait vraiment intéressant parce qu'au final on pourrait faire un paris Tokyo en deux heures. On pourrait voler à Mac, Mac Mac 10 par exemple sans faire le moindre bruit. Euh, voilà. Euh, le problème, c'est aujourd'hui, pour la MHD, c'est euh, la source d'énergie. Euh, ça demande quand même une, une source d'énergie conséquente pour générer des champs magnétiques et générer un plasma. Et ça, euh, on l'a vu sur les photos tout à l'heure en labo, euh, C'est euh, notre laboratoire, voilà, il est relié sur le secteur. Il y a des transformateurs. C'est gros, c'est lourd. Et la maquette, elle fait la taille, elle tient dans la main. Donc euh, voilà, ce qu'il faut, c'est une source d'énergie petite, compacte et puissante. Mais celle-là, on l'a pas encore. Malheureusement.
0: Merci beaucoup. Merci. Et Christian Contesque, je vous avais dit tout à l'heure qu'il centralise beaucoup d'informations, euh, nous rajoute un commentaire. Il dit non pas d'atterrissage depuis des années, mais des observations importantes à haute altitude. Tu voilà. droit de nous en parler, euh, Christian Contesque, sur LGC2, s'il te plaît. <rire> je crois que j'avais vu avec plaisir. Je ne sais pas si c'était pour moi ou pas, mais bon, on va se contacter. <rire> tu Ça vas nous en parler. Aussi, du
1: coup. Ça m'intéresse aussi.
0: Alors ensuite, euh, allez, je te prends deux questions parce que c'est assez technique sur les, les réseaux de diffraction, c'est bien d'aller jusqu'au bout. Euh, donc Yves qui te dit, la fragilité de la bonnette peut-elle fausser et remettre en cause les résultats et leur intérêt scientifique
1: Exactement, parce que j'ai dit tout à l'heure que elle pour, comme c'est du carton, ça peut se mouiller, si ça se mouille, ça peut se déformer. Et la déformation forcément va plier le film plastique. Et rien qu'un film plastique trop déformé, le spectre lui-même sera déformé, donc ça va fausser nos analyses. Donc c'est vrai, la fragilité de la monnaie peut, euh, peut fausser, en mettre euh, en cause des résultats.
0: D'accord. C'est pour Et... ça que
1: par exemple nos stations, on va plutôt euh, utiliser des réseaux en verre solide pour les stations de détection. Après c'est vrai que la, la version diapositive reste adaptée quand même euh, à une utilisation de tous les jours de terrain. Ce n'est pas, pas un souci. C'est le instant... minimum à avoir. Voilà, c'est le minimum, on va dire le strict minimum
0: alors la Delagrotte qui nous dit bonsoir Nora et Mathieu à quand le réseau de diffraction numérique merci et il y avait quelqu'un qui avait parlé d'une possible application euh, avec un, un réseau de diffraction est-ce que ça serait envisageable possible techniquement
1: réseau de diffraction numérique je sais pas ce qu'il veut dire mais je connais très bien la personne c'est un ancien collègue de travail <rire> donc euh, merci euh, Jérôme de, de, de me reposer peut-être la question différemment parce que je t'avoue j'ai pas compris <rire>
0: <rire> Merci beaucoup, donc euh, non, on va rester donc, au réseau de diffraction classique, celui-ci, le très simple, la, la petite bonnette qu'on peut avoir euh, facilement dans son portefeuille, ensuite vous, vous, vous êtes en, en train de travailler sur un autre euh, réseau de diffraction qu'on pourra avoir tout le temps sur soi avec le téléphone portable oui. ou tout autre objet, euh, beaucoup plus technique et beaucoup plus pratique. Et, euh, et ensuite, il y a les travaux de Jean-Christophe Doré, euh, voilà, avec tous les engins qu'on a pu voir de, depuis le départ. Il euh, y a pas mal de choses, quoi.
1: Beaucoup de et, choses. Déjà. Et beaucoup de choses qu'on n'a pas pu aborder, et que j'aborderai peut-être un autre jour. Voilà.
0: voilà. Et une petite question pour finir de Karine, qui nous dit le réseau de diffraction se périme-t-il
1: Et normalement non, parce que le modèle que tu vois là. Une fois, comme il me sert pas souvent, je m'en suis servi deux trois fois pour m'entraîner. Une fois que c'est fait, il est rangé. Il reste dans mon portefeuille avec mon appareil photo. Et celui-là, je l'ai depuis 2011. Il n'est pas, voilà, il n'y a pas de rayures. Alors des fois, il y a un petit peu de poussière, mais il suffit de souffler dessus pour l'enlever. Euh, maintenant, il n'y a, a pas de date de péremption forcément, c'est-à-dire si on le laisse tel quel dans sa pochette à l'abri quelque part, il ne va, va pas se désagréger de, de lui-même. Il n'y a pas de souci là-dessus.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup. Euh, bah écoutez, moi, je vous remercie tous pour votre présence ce soir. Je sais que sur la, sur la chaîne, sur le site global du Grand Changement, il y avait quatre émissions euh, ce soir. Euh, en plus, nous sommes vendredi. Donc, je sais que beaucoup d'entre vous vont regarder cette émission en replay. Donc, euh, je vous embrasse très fort et j'espère que cette émission vous aura appris beaucoup sur l'association UFO Science qui est vraiment très, très intéressante. Et je peux vous assurer que pour tous les passionnés de, de ces sujets un petit peu mystérieux, notamment du phénomène OVNI, OSNI, voilà, tout, pan, euh, en, tout, tout ce qu'on sait bien de quoi on parle donc je vous invite à retrouver le site ufoscience vous avez aussi euh, le site de Jean-Pierre Petit tu dis que c'était euh, Savoir euh...
1: Savoir sans frontières
0: Savoir sans frontières. Et ouais. euh, donc, je vous invite à rejoindre ce site-là pour euh, aller encore plus loin dans, dans, dans vos recherches. En tout cas, donc, encore une fois, merci pour votre présence. Moi, je vous retrouve, donc, pour euh, tout, tout le monde, je vous retrouve, euh, tout le public en général, ceux qui n'accèdent pas aux cours par vidéo, parce que la semaine prochaine, il n'y aura que des cours par vidéo. On se retrouve à la semaine du 9 novembre, où on va parler de la conscience, euh, avec, par exemple, euh, ouais, c'est avec Laurent Lévy à ce moment-là, ainsi que d'autres émissions. Il y aura pas mal d'émissions au mois de novembre. Et je vous retrouve donc d'ici 15 jours. Sinon, pour tous les autres, je vous dis, à lundi, avec Claire Thomas, on a un cours par vidéo sur le pouvoir des mots. Voilà, donc je vous embrasse bien fort. Et comme d'habitude, je laisse le mot de la fin à mon invité. Et ce soir, c'est Mathieu Ader de l'association UFO Science. Je t'en prie. Ah oui, et un petit bisou à Jean-Christophe Doré qui était dans le coin de l'asso. Voilà.
1: <rire>
0: à toi, Mathieu.
1: Eh bien, merci, Nora, et merci à, à tous les auditeurs, hein, parce que c'est vrai que... Je ne m'attendais pas à des questions aussi techniques de suite et donc ça veut dire que ça intéresse vraiment beaucoup de personnes donc je suis content de, de savoir que, que les gens y portent un grand intérêt. Euh, donc sachez en tout cas que nous on reste à votre écoute donc si vous avez des questions, si vous voulez vous équiper, n'hésitez pas à nous contacter que ce soit moi Jean-Christophe Doré, la page Facebook, via Twitter, via Google, il n'y a pas de problème et via email aussi. Donc, contactez-nous, ne serait-ce que si vous souhaitez avoir plus de précision euh, sur euh, nos travaux, savoir euh, où trouver tel type d'équipement, euh, savoir comment nous en servir. On a un petit peu un service après-vente aussi, hein, de, 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 de ce qu'on diffuse. Donc, euh, encore une fois, je vous remercie de l'intérêt que vous, vous avez porté à nos travaux ce soir et j'espère vous revoir euh, soit euh, ici avec Nora, soit en privé, ce sera avec plaisir qu'on répondra à toutes vos questions. Et je vous dis à très bientôt.